1: Hallo liebe HörerInnen, wir sind es wieder, eure Würfelwerfer. Mit mir am Tisch sitzt Jutta. Hallo. Und da endet es auch schon mit den vertrauten Namen. Ähm, Dominik und Tommy sind äh, unterwegs, beschäftigt, können heute leider nicht. Aber das hat uns natürlich dann die Möglichkeit gegeben, wieder wunderbare Gäste einzuladen. Ähm, zweimal in Folge jetzt der Ben, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Und auch lange nicht mehr da gewesen, aber äh, auch mit freudiger Erwartung wieder äh, zurückgekehrt, Christian. Hallo, schönen guten Morgen, ich freue mich da zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass wir wieder hier zusammen hocken. Genau. Und ähm, es wird heute um ein Spiel gehen, was jetzt für eine Weile gibt. Wir schon ganz lange auf dem Radar hatten, haben, aber irgendwie nie, nie die Situation gefunden haben, das dann doch mal durchzuspielen und zu besprechen. Und das machen wir heute. Und das ist ein kleines Spiel namens Root. So, das haben jetzt wahrscheinlich viele von euch hier draußen schon gehört. Ähm, da reden wir heute drüber. Aber ne, erstmal kommt natürlich unser übliches Programm. Aber erstmal möchte ich wissen, wie geht's euch denn so, Jutta?
0: Ja, mir geht's gut. Ich komme gerade aus dem Urlaub am Mittwoch, heute ist Samstag, und es war sehr schön. Wir waren in Spanien, die Sonne hat geschienen, Störche sind zurückgekehrt aus Afrika und haben die ganze Stadt bevölkert. Wir waren in der Nähe von das Madrid. War schön, oder? Das war schön, okay. ja. Also die haben auf den Dächern Nester gebaut und klapperten da rum und flogen. Wir hatten ausnehmend gutes Wetter. Erste Woche noch ein bisschen kühler, zweite Woche wärmer, Sonnenschein. Es war großartig. Schön. Ja, und ich bin erholt und ähm, wir haben auch gespielt. Der Steffen hat mit mir gespielt, das war auch sehr schön. Habt ihr also, eine Reisetasche voll gemacht mit Spielen? Nee, eine halbe. Wir hatten so ein paar kleine mit, also keine großen. Wir sind ja geflogen, da kannst du halt auch nicht so viel Gepäck mitnehmen. Ähm, aber dazu werde ich dann gleich mehr erzählen.
1: Und die Herrschaften? Wie geht's euch? Ganz
2: hervorragend. Ich finde es tatsächlich schön, nochmal hier zu sein, die Chance zu nutzen, gemeinsam zu spielen. Äh, in letzter Zeit so alleine hat das nicht so gut geklappt. Hm. Von daher muss man irgendwie jede Möglichkeit mitnehmen, die Spiele auf den Tisch zu bringen. Und wenn es dann halt sowas ist wie Root, freue ich mich halt umso mehr. Ja, wann war das?
1: Warst du einmal, zweimal? Zweimal, ich war zweimal
2: ich. mit hier im Podcast vor Ort und einmal hatten wir das halt über Videokonferenz gemacht. Das müsste Mitte 2020 gewesen sein, ja. aus wo das, gegebenem wo das so
1: Trend war. Wo
0: es das ging war. das um Spiel des Jahres auf jeden Genau, das haben wir hier wir vor Ort gemacht,
2: gemacht mit Paleo und verlorenen Ruinen ja, von genau. Anna. Genau. Ja, genau, richtig. Das war's. Okay, okay. Und vorher war es nur eine ganz ausführliche Gespielsektion irgendwann mal online. Okay.
3: Und Ben, bei dir? Müde, aber, ich, aber gut. Ja, müde, aber gut. Der Frühling naht, die
1: Allergie kommt mit. Ja. Alles ist gut. Ja, mir fielen auch gestern schon die Augen aus dem Kopf gefühlt. Allergisch, deswegen. Ah. Naja, aber dafür wird das Wetter schöner.
0: Ja, ja.
1: Gut. Ähm, ja, genug Geplänkel. Wir haben ja noch ein steiles Programm mit Root, was ja auch jetzt nicht das kürzeste Spiel ist. Deswegen möchte ich jetzt direkt überleiten in unsere Gespielsektion. Da sind wir. Die Spielsektion? Jutta.
0: <lacht> es war klar, dass ich anfangen darf.
1: Es <lacht> hat sich auch etabliert, dieses Jutta.
0: Genau, ich fange jetzt an mit Uruk 2, ein Spiel aus dem Dode drolle verlag Tausend
1: Dode drolle
0: Von Hanno und Wilfried Kuhn, die den Verlag eben auch gegründet haben. Das Spiel ist von 2014 und es ist ein Ziviliz Zivilisationsspiel in einer ziemlich kleinen Box. Ich würde mal sagen... Ja, so 15 mal 10 mal 5 Zentimeter hoch. Und das äh, besteht hauptsächlich aus Karten, die eine Zivilisation antreiben, sozusagen. Ähm, man spielt über fünf Zeitalter. In jedem Zeitalter gibt es eine Bedingung, in der man, man versucht, möglichst viele Punkte zu generieren, indem man Städte aufbaut vor seine Karten. Man kann maximal vor sich fünf Karten ausliegen haben und. Ähm, es gibt in jedem Zeitalter bestimmte Bedingungen, äh, in denen man Städte bauen darf und es gibt Karten, die daneben liegen, ähm, diese, diese Bedingungskarten liegen halt daneben und zeigen das sozusagen an. Und am Ende des Zeitalters äh, gibt es halt immer eine Katastrophe auch, wenn man bestimmte Sachen nicht abgeben kann oder erreicht hat oder so. Mhm. Ähm. Das funktioniert halt äh, folgendermaßen, um bestimmte Karten auszuspielen, muss man äh, äh, eine Karte plus je nach Höhe der Karte noch mehrere Karten ausspielen. Also wenn ich eine Einerkarte habe, dies ist nur die Startkarte, die hat jeder Spieler sowieso schon. Also bei den Zweierkarten spielt man äh, eine Karte plus noch eine Karte aus, nachher äh, kommen auch Dreier- und Viererkarten, da spielt man dann... Äh, für die Dreierkarte eine Karte plus noch zwei Karten und für die Viererkarte eine Karte plus noch drei Karten aus der gleichen Farbe oder alternativ kann man eben auch zwei gleiche abgeben statt einer anderen. Die Karten haben verschiedene ähm, Boni drauf, sag ich jetzt mal, oder Aktionen, die man dann eben auch nutzen kann, äh, wenn man sie so vor sich ausliegen hat. Einmal, da ist sowas drauf wie Ressourcen tauschen, äh. In eine andere Ressource oder Karten tauschen in Ressourcen, um dann eben äh, Städte zu bauen, die man braucht, halt, sozusagen. Ja, und es ist auch relativ einfach. Im ersten Zeitalter muss man ein Pärchen an Ressourcen abgeben, im zweiten Zeitalter zwei Pärchen an Ressourcen, im drei-, dritten Zeitalter drei Pärchen, im vierten Zeitalter vier Pärchen. Und im fünften Zeitalter endet dann halt auch das Spiel relativ Glück, also relativ zügig sag ich mal, und ähm, ja, wir haben das jetzt dreimal gespielt. Ich muss sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht, auch wieder. Ähm, Gerade im Zweierspiel geht das auch recht äh, schnell, dass man hin und her, äh, äh, also dass man schnell auch wieder dran ist im Mehrpersonenspiel. Das wird auch angepasst, je nachdem, wie, äh, mit wie vielen Personen man spielt, desto mehr Städte liegen hm. eben auch aus. Äh, und ja, spielt sich... Ähm, interessant, weil man immer wieder gucken muss, äh, welche Karten kriege ich denn äh, und wie kriege ich für mich so eine kleine Engine aufgebaut. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach und da kann man verschiedene Sachen eben auch ausprobieren und ich muss sagen, wir haben das jetzt im Urlaub dreimal hintereinander gespielt, der Steffen und ich und ähm, ja, mir hat es gut gefallen. Ich habe dreimal verloren, der Steffen dreimal gewonnen. Ich habe hm. schon gedacht, es liegt daran am Startspieler. Es war es aber nicht. Also er hat mich da immer gut abgezogen. Aber es ist trotzdem, ähm, zwar einmal war es auch richtig knapp. Ja, das ist in einer Stunde gespielt und ist trotzdem nicht uninteressant. Und das hat mir richtig gut daran gefallen.
2: Also, was, was, was du beschreibst, was mich gerade neugierig macht, ist halt, wie das so eskaliert. Wie du sagst, in der, äh, beim ersten Mal brauchst du ein Pärchen, dann zwei Pärchen, drei Pärchen dass das halt von Mal zu Mal schwieriger wird, die Sachen zusammenzukriegen. Ja, ja. Das klingt halt schon ganz interessant, wie so eine gewisse Eskalationsstufe, dass sich nicht jede Runde gleich spielt.
0: Ja, das stimmt. Und du hast natürlich auch nachher die stärkeren Karten. Da kriegst du, wenn du die Karte, also wenn du so eine Viererkarte zum Beispiel aktivierst, da kannst du sofort ein Doppelpärchen kriegen auch. Mhm. Na, bei, einer bei einer Zweierkarte kriegst du eine oder eine andere Ressource oder nur eine Ressource. Wenn du eine Dreierkarte hast, da gibt es eine Karte, da kannst du dir aussuchen, welche Ressource du mhm. haben willst. Bei einer bestimmten Viererkarte kannst du dir halt auch aussuchen, welches Doppelpärchen du haben willst. Dann mhm. gibt es Karten, wo du tauschen kannst. Und du musst, äh, also im, je höher das Zeitalter kommt, desto stärker werden auch die Karten natürlich. Und du musst halt einfach gucken, wie gut du das managst. Mhm. So, es gibt dann auch eine, eine Bedingung zum Beispiel, du darfst nicht mehr wie 15 Punkte haben vor dir ausliegen im vierten Zeitalter sonst musst du eine Karte abgeben so und musst auch noch eine Stadt abgeben und dann musst du überlegen will ich jetzt runterbauen wieder oder will ich riskiere ich das und habe vielleicht dann noch ein zwei Züge um das zu Ende zu spielen äh, und dann trotzdem noch mal was hinzulegen und so es ist es hm. Interessant, hängt auch wirklich auch davon ab, welche Zeitalterkarten dann da ausliegen. Da gibt es äh, für jedes Zeitalter drei oder vier zur Auswahl. Und ähm, das ist schon... Also schon interessant. Fürs fünfte Zeitalter sind es, glaube ich, nur zwei. Ich weiß nicht mehr so genau. Also es ist mhm. auf jeden Fall interessant. Ja,
2: wo du das gerade sagst, du musst natürlich auch ein bisschen damit arbeiten, was ausliegt. Wie stark kannst du das beeinflussen oder wie glücksabhängig ist das, die richtigen Karten zu ziehen?
0: Es sind die Karten alle mehrfach drin. Okay. Also ähm, man zieht schon, gerade im Zwei-Personen-Spiel, ziehst du schon... Ähm, einiges nach. Ja. Ich glaube, es werden auch Karten aussortiert, dass du, wenn du mit mehreren Leuten spielst, äh, dann auch noch mehr Karten hast, obwohl das weiß ich gar nicht so genau jetzt. Aber im Zwei-Personen-Spiel ziehst du nach und du kriegst auf jeden Fall die Karten. Ich denke, mit mehr Personen wird es schwieriger, ja. an die richtigen Karten zu kommen. Aber da ist dann auch mehr Durchlauf und dann wird halt auch wieder gemischt. Ne? Also, ja. das äh, ist denke ich, sollte auch die Möglichkeit geben. Du ja. legst ja auch was ab. Also wenn ich eine Karte ausspiele, dann lege ich ja auch Karten wieder ab auf den Ablagestapel und wenn der leer ist, dann mische den halt. Und dann, obwohl hm. jetzt nicht, dass ich was Verkehrtes sage, wenn der Ablagestapel verbraucht, ist das Spiel zu Ende. Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Müß ich jetzt? Ich packe hier mal geradeaus, deswegen knistert das hier. Und die Spielregel hat man ja in der Regel unten drunter, unter dem ganzen Kuschel.
2: Aber auch ganz interessant. Also wenn man die Kiste von außen sieht, erwartet man nicht, dass das der Inhalt ist, tatsächlich. Hm. Also ich habe sehr, sehr viele Karten erwartet, auch von der, von der Erzählung. Aber es sind große Tütchen mit Figuren. Also glaub, glaub, mit ich glaube, es
1: 147 Spielkarten, aber auch 130 Holzt Holzteile. Es sieht nach
2: mehr Holzteilen aus.
1: Ja. Es, ist, es hält sich die Waage.
0: Ah. Nee, also ähm, hier steht... Äh, wenn der von der Karte der letzte Stern äh, Siedlungsstein entfernt wird, dann wird das Spielende eingeleitet. Also ich denke, wenn man halt nicht genug Karten hat, dann muss man halt noch mal mischen.
2: Hm. Ja gut, aber dann hat man halt mehrere Chancen, an die Dinge dran zu kommen, die man halt benötigt. Ja. Das ist ja das ja. ist ja immer was Schönes bei dem Spiel. Ich finde es halt immer sehr frustrierend. Du arbeitest auf irgendwas hin und dann hast du einfach nicht das Glück und die Karte kommt, nicht? Ja. Und das scheint ja hier nicht der Fall nee, zu sein. Das klingt das ganz interessant.
0: Und bei zwei Spielern, also ist das wirklich schön. Wir haben es jetzt zu dritt und zu viert nicht äh, ausprobiert. Er wollte das mit uns nicht testen, also beziehungsweise wir haben dann was anderes gespielt oder waren und unterwegs. Ähm, ja, schön. Kann ich also wirklich nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal zu spielen. Ähm, Macht es auf jeden Fall. Vielleicht auch in Ratingen. Sind ja jetzt Ratinger Spieletage, beziehungsweise gewesen wahrscheinlich, wenn der Podcast, hm, ja. Äh, ja, die sind dann durch. Aber vielleicht seid ihr auch in Herne oder irgendwo anders, wo äh, der Verlag ist und habt die Möglichkeit, das mal auszuprobieren, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, genau, also das ist U-Book 2, die Entwicklung geht weiter von äh, Hanno Kuhn und Wilfried Kuhn, erschienen beim 1000 Dode Drolle Verlag an der Stelle, ist auch nochmal erwähnt, äh, vor auch in, in, vor, in grauer Vorzeit, der Würfelwerfer-Podcast, hat wir auch eine spezielle Ausgabe zum 1000-Dode-Drolle-Verlag, wo wir Biosphere gespielt haben. Und ich glaube, im Rahmen dessen gab es auch ein Interview mit
0: einem von den beiden. Das kann sein. Weißt du noch, welche Nummer das ist? Das wäre vielleicht wichtig, da mal gerade noch.
1: Ähm, das war der große Wurf 23. Äh, da haben wir Biosphere und den DDD-Verlag DDD Verlag beleuchtet und die... Äh, ja, dann gab es eine Erweiterung zu diesem großen Wurf, äh, dass ein Interview mit Carsten grebe war. Mhm. Der Nächste bitte, wer möchte?
3: Ja, ich dann mache ich. Ich habe, äh, nachdem ich letztes Mal groß erzählt habe, ich spiele immer so komplizierte Spiele. Habe ich jetzt hauptsächlich Disney Villainous gespielt mit meiner <lacht> Tochter. Ähm, das ist jetzt nicht so kompliziert. Äh, letztlich geht es darum, jeder von uns spielt einen Bösewicht. Und ähm, man hat so sein Reich, auf dem man immer seine Bösewichtfigur auf bestimmte Orte stellen kann. Äh, je nachdem, welche Aktionen auf dem Ort sind, darf man dann diese Aktionen durchführen. Dazu hat man eine Hand ähm, und gegebenenfalls kann man noch Schicksal bei dem anderen spielen. Der hat dazu noch ein zweites Kartendeck. Und das Schöne an dem Spiel ist, dass jeder Bösewicht, den die da abgebildet haben, eine andere ähm, eine andere Siegbedingung hat und die tatsächlich wirklich asymmetrisch sind, ähm, das zu zweit sehr gut funktioniert. Also wir haben beim letzten Mal Captain Hook gegen Mutter Gotel. Falls einem Mutter Gotel nicht sagt, das ist die Böse aus Rapunzel. Okay. Also Captain Hooks Aufgabe ist es, Peter Pan äh, zu finden in Nummerland, dafür zu sorgen, dass er sein Versteck verlässt, dann auf die Johnny Roger zu kommen, um den dann dort zu besiegen. Das ist die Aufgabe von Captain Hook und dann hat Captain Hook das Spiel gewonnen. Ich als Mutter Gotel musste dafür sorgen, dass Rapunzel nicht in die Hauptstadt kommt, beziehungsweise äh, ich habe dadurch Vertrauen verloren, wenn sie in der Hauptstadt war und musste dafür sorgen, dass ich mich lange genug bei ihr eingeschleimt habe, um ein hohes Maß an Vertrauen zu haben, damit, sie, äh, damit ich dann das Spiel gewinne am Beginn meines Zuges. Ähm, ich glaube, wir haben mittlerweile fünf Erweiterungen und das Basisspiel, das macht insgesamt ich glaube 21 Charaktere unterschiedlich, die sich alle unterschiedlich spielen. Das ist wirklich ein schönes Familienspiel. Ich würde es nicht empfehlen für zu große Gruppen. Ich glaube, so der Sweet Spot sind zwei oder drei Spieler. Bei fünf Spielern kann es schon mal dazu führen, dass man sehr lange ähm, nicht dran ist, weil einfach während des Zuges der anderen nicht viel bei einem passiert, wenn man pechert. Und es neigt auch in großen Gruppen eher so zu so Königsmacher. Äh, Geschichten, weil dann viele bei demjenigen, der vorne das Schicksal spielen und der dadurch zurückgeschlagen wird. Das ist nicht so schön zu zweit, kann ich es wirklich empfehlen. Auch zu dritt ist das wirklich schön. Aber ähm, gegeneinander, weil man ganz klar nur mit dem Gegenüber operiert, funktioniert das wirklich sehr gut. Ähm, das Schöne, was da ist, sind die Erweiterungen haben immer drei Bösewichte und man kann die Erweiterung einfach einzeln kaufen. Und dann hat man diese drei Bösewichte und das kann man quasi direkt out of the box spielen, ohne das Grundspiel zu holen. Der Verlag, der das ermöglicht in Deutschland, das ist Ravensburger. Genau. NM, oder? Ne?
1: ist korrekt. Ja. Ähm, und der Designer ist gar keine Person an sich, sondern ähm, nennt sich hier bei Bordgeek Prospero Hall. Und wenn man das anklickt, steht da, dass es ein Entwicklerstudio aus äh, Seattle ist. Ah, okay.
3: Ja. Also wie gesagt, ich kann es für Familien empfehlen. Meine Tochter ist jetzt elf. Wir spielen das aber jetzt schon länger. Es ist ja schon länger draußen. Ähm, das ist sicherlich mit Kindern, die ein bisschen spielaffin sind, so locker ab. Acht, neun, sobald die vernünftig lesen können. Also das ist schon, Leseverständnis muss man haben, damit man, damit man dann auch die ähm, wirklichen Kombinationen versteht, weil man sollte schon einmal durchs Deck gehen, um zu gucken, weil sich jeder Charakter wirklich eins spielt. Man kann sich nicht hinsetzen mit dem Wissen, wie man einen spielt und um dann den nächsten zu spielen, das funktioniert
2: nicht. Ja, aber genau das bringt aber auch die Möglichkeit, halt vermeintlich leichtere Mechaniken den unerfahreneren Spielern zu geben. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Jafar war, bei dem es eigentlich nur darum geht, Gold zu sammeln Prinz John, der Königsklaun von okay. England. Ja, Also ich hatte es halt auch schon das ein oder andere Mal gespielt mit Patenkind, also in einer Gruppe von drei oder vier Spielern, wo ein oder zwei Kinder dabei waren. Das hat gut funktioniert. Du kannst es also wirklich steuern. Die komplexeren Mechaniken gibt es halt nicht den Kids, sondern halt vielleicht erfahreneren Spielern. Und äh, es erzählt tatsächlich halt schöne Geschichten. Und wenn man sich ein bisschen in diesem Disney-Universum auskennt, äh, hat das schon Hand und Fuß, was da die einzelnen Charaktere erreichen müssen.
3: Ja. Und ich finde, man kann da auch als Kenner oder Expertenspiele genug rausziehen, ähm, um da auch seinen Spaß mitzuhaben. Es ist nicht so wie bei vielen Kinderspielen, wo man dann immer das Gefühl hat, man ist derart unterfordert, dass man nebenher noch irgendwie eine Runde äh, oder auf dem Handy spielen muss, um sich irgendwie zu fordern, weil es zu langweilig ist und das machen die eigentlich ganz gut, wenn du die richtigen Charaktere hast. Also na, Da stimme ich dir schon zu.
1: Drei Punkte. Gibt es Bösewichte aus Ettenhausen?
3: Ja, Kater Sehr
2: gut.
1: Der aber, eine, auch, aber eine Erweiterung Das ist
3: auch super cool. Das ist die steamboat willy variante Das heißt, die ganzen Karten sind schwarz-weiß. Ah, das, das hat auch noch so... Also die, die Abbildungen sind natürlich Disney-Qualität. Und das kann man Disney nicht vorwerfen. Das machen sie wirklich gut.
1: Äh, dann, was sind eure Lieblings-Disneys, Bösewichte?
3: Boah, das ist eine gute Frage. Meine Tochter hat lange immer gerne mit der Herzkönigin gespielt, weil sie immer viel damit gewonnen hat.
1: Ja, aber ich meine jetzt einfach auch in echt...
3: So, in, in echt, ähm, boah, in echt.
2: Das muss kein Widerspruch sein. Also auch in echt ist es die Herzkönigin, ganz klar.
3: <lacht> boah, weiß ich gerade gar nicht. Habe ich mir so noch nicht Gedanken <lacht> macht, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, also, ja, also ich würde, glaube ich, also ich muss sagen, äh, Scar finde ich schon ganz schön böse. Ja, oh, ja. ja. Scar ist ein richtiger Drecksack. Ja. Aber ist cool. Ja. Aber ein Drecksack.
0: Ja, aber der ist schon auch cool.
1: <lacht> äh, genau. Und das dritte... Du hattest mich kurz verwirrt, du hattest, als du von Captain Hook erzählt hattest, hast du vom Lummerland geredet. Jetzt wird es jetzt rätselig, redet? ist es nicht eigentlich das Nimmerland oder das ist es ist das ist Lummerland? Das, das, das Habe ich
3: Lummerland gesagt, dann ist das äh, ein Versprechen, war das ist natürlich das Nimmerland.
1: Okay. Nicht, also, ich wollte wollt jetzt ist nicht bloßstellen, ich Land wollte im ist, Knopf. Ich muss ja. das nur für mich selber klären. Nein, nein, nein. nein, nein,
3: nein du hast vollkommen recht. <lacht> okay. Ah, Captain Hook ist Nicht, dass einer wir beim, der beim,
1: beim, beim, beim Faktencheck nachher irgendwie <lacht> aufliegen hier.
3: Versagt. <lacht>
1: Und ich sehe hier Marvel villain Ist das natürlich auch interessant?
3: Die gleiche Mechaniken nur mit anderen Charakteren. Also soweit ich weiß ist das eins zu eins. Also eins zu eins dasselbe Spielprinzip nur mit anderen Charakteren.
1: Da müssen wir das doch mal auswählen. Ich weiß es schon mehrmals vorgeschlagen und ich habe immer so gemacht. Aber Vielleicht ja, ich, ich glaube, man kann spielen.
3: sich da wirklich gut auch als Erwachsene ordentlich ärgern. Wenn man dann, da kann man viel konfrontativer spielen als mit Kindern und kümmert ja. sich auch ein bisschen mehr um den anderen. Ich glaube, da kann man ganz schön in den Salz in die so Ja, das
1: stimmt. Ganz schön villainous wäre das. Ja,
3: finde ich super. Gut, Christian.
1: Ja. Ich kann
2: berichten von einem kleinen Paket, was bei mir zu Hause angekommen ist. Jetzt beginnt so langsam die heiße Phase, wo die ganzen Kickstarter, die man irgendwie zu Beginn oder während der Pandemie mal mitgebackt hat, alle das, ausgeliefert wo werden. Wo der Anbau fertig werden müsste. Wo, wo der Aus. Anbau, genau, richtig. Und der Keller ausgebaut, Dachgeschoss ausgebaut und eine Großbestellung bei Ikea kommt, damit die acht Galaxie liefern. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Tatsächlich ist es aber wirklich ein großes Paket, denn bei mir ist angekommen äh, Frostpunk, was eine Umsetzung eines Computerspiels ist, was ich zugegebenermaßen nie gespielt habe was aber von Erzählungen her immer so eine gewisse Faszination auf mich ausgeübt äh, hat. Das ist ähnlich wie *The War of Mine, kommt, glaube ich, tatsächlich auch aus dem gleichen Studio und wurde jetzt genauso eben halt als Bre äh, Brettspiel umgesetzt. Brettspiel. Genau. Ja. Ähm, Frostpunk ist ein im Grunde genommen Überlebensspiel, was verschiedene Mechaniken beinhaltet. Im Kern geht es darum, Arbeiter zu platzieren und Ressourcen zu managen, aber da steckt noch sehr viel mehr hinter. Es ist ein sehr opulentes, großes Brettspiel, was in einem ja, ich würde es als postapokalyptischen Szenario bezeichnen, aber es ist vielleicht von der Story her nicht ganz richtig. Geht jedenfalls darum, dass die ganze Welt eingefroren ist oder dass es ja, einen großen, also, großen
1: Schneesturm gab. Als, als, also, keine Ahnung, ich, ich springe da mal kurz ja, gerne, rein. Ja, Derjenige, der das Computerspiel, glaube ich, mit Abstand am meisten von uns gespielt hat und, glaube ich, auch am meisten abgefallen weil der Ben war immer so ein bisschen skeptisch. Ja. Ähm, Frostpunk, äh, ja, also man kann es sich eigentlich fast zusammensetzen von den Worten her, also Frostpunk, Steampunk. Hm. Es ist halt so eine Steampunk-artige Welt, also Elisa, nee, viktorianisches England, wo aber eine Klimakatastrophe halt hereinbricht, wo halt die Temperaturen absehbar auf minus 80, minus 100 Grad fallen werden. Und das ist das, worauf man im Spiel auch mit konfrontiert mhm. ist, dass, genau. man, dass man sieht das Kommen und man muss halt sich vorbereiten. Und ich nehme mal an, das wird ähnlich sein in dem Spielen. Ne?
2: Ja, genau. Also da ist es halt tatsächlich so, ähm, dass man halt eben verschiedene, also, oder in dieser Welt gibt es wohl noch viele alte Maschinen, die irgendwie noch funktionieren, sogenannte Generatoren, die Wärme liefern können. Äh, die wollen aber natürlich betrieben werden. Dafür braucht man Kohle oder ähm, um andere Dinge zu bauen. Genau. Und in dieser Umgebung ähm, ist es halt eben so, dass, dass thematisch halt eine Gruppe von Überlebenden dabei ist, sich eine neue Stadt aufzubauen. Ich glaube, die wird New London genannt. Und zu diesem Zwecke ja, begibt man sich halt zu einem sogenannten Generator. Das ist also ein großes Bauwerk, eine große Maschine, die Wärme spenden kann. Denn die Temperatur ist tatsächlich halt ein großer Faktor in dem Spiel. Also man muss halt zusehen, diesen Generator zu betreiben, um die Umgebung zu beheizen, damit die Leute nicht erfrieren. Du musst gleichzeitig Gebäude bauen, damit jeder in der Nachtphase ein Dach über dem Kopf hat. Uh, währenddessen musst du halt eben noch Nahrung sammeln, damit jeder was zu essen hat. Und du musst noch zu, äh, zusehen, dass äh, Hoffnung und Zuversicht hoch sind, äh, damit dir die Gesellschaft nicht halt äh, zerbricht, im Grunde genommen. Und äh, da, du musst halt Ressourcen managen, die findest du halt überall auf dem Spielbrett, was am Anfang noch relativ klein ist. Es gibt verschiedene Plättchen, die du erstmal dir erarbeiten musst, indem du den Schnee räumst. Du weißt also nicht, was unter dem Schnee zu finden ist. Ob da Holz ist, ob da Bäume zu finden sind, ob da Nahrung zu finden ist oder Kohle zu finden ist. Und während du deine Arbeiter platzierst, um da bestmöglich deine Züge zu, zu takten, die Ressourcen zu bekommen, um damit Gebäude zu bauen und, 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 ähm, gibt es noch viele Story-Aspekte, die da reinkommen. Also die Entscheidungen, die du triffst, die haben Konsequenzen, holen dich irgendwann ein. Du kannst entscheiden, wo gehe ich jetzt hin mit meiner Gesellschaft, wie möchte ich auch mit... Äh, mit den Kindern in meiner Gesellschaft umgehen, möchte ich zusehen, dass die vielleicht auch mit anpacken und mitarbeiten. Ähm, dann kann das Konsequenzen haben, die dich irgendwann einholen. Genauso die Frage, wie viele Leute packst du in eine Unterkunft. Das kann entweder gut ausgehen, das kann aber auch schlecht ausgehen. Und das macht tatsächlich ganz viel auf verschiedenen Ebenen, das Spiel. Es erzählt tolle Geschichten, aber es ist bockhart tatsächlich. Also ich kann es hm. nicht anders sagen. Ich habe sechs Anläufe gebraucht, um das Spiel einmal, zumindest das erste Szenario, zu schaffen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die eine oder andere Regel vielleicht dann doch auch mal ein bisschen äh, großzügig ausgelegt, weil es ansonsten einfach auch ein Stück weit zu frustrierend war. Ähm, das ist, ist ein großes, opulentes Spiel, was auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Der erste Aufbau hat bei mir tatsächlich 50 Minuten gedauert, was schon eine Riesenhürde ist. Das konnte ich jetzt straffen zum Ende hin, aber 20 Minuten sind es dann doch immer noch. Ähm, es ist, sind viele verschiedene Bretter mit vielen Ressourcen, Miepeln, Figuren. Äh, die Produktionsqualität ist astrein, da kann man nichts sagen. Das Inlay ist es wiederum nicht. Ähm, das hätte man schlauer designen können, um genau auf und abbauen, ein bisschen halt äh, zu, zu, zu straffen. Ähm, da gibt es sicherlich mittlerweile halt Lösungen auf dem Markt, ob bei Etsy aus dem 3D-Drucker oder halt auch wirklich aus dem Handel. Ähm, ist aber tatsächlich auch eine finanzielle Belastung, ist halt schon auch ordentlich, was man da auf den Tisch legen muss. Wird das Spiel aber tatsächlich nochmal auf eine ganz andere Ebene rausholen. Das ist die, ausgelegt, glaube ich, für zwei bis fünf Spieler, wenn ich mich nicht täusche. Ich selber kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man das mit mehreren Personen spielen kann sinnvoll, weil es so verzahnt ist, dass tatsächlich halt alle Aktionen ineinander greifen. Und in der Theorie ist es so gedacht, dass verschiedene Rollen zugeteilt werden. Der eine ist halt der Generatorminister, der andere kümmert sich um die, die Gesellschaft. Ähm, aber es wirkt so ineinander, dass es halt nur ganz, ganz schwer ist, das voneinander zu trennen. Da fehlt mir einfach tatsächlich der Erfahrungswert. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich habe es alleine gespielt. Das
1: schockiert mich, ehrlich gesagt.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weil du gesagt hast, du
1: das mal zusammenspielen. Ja, möglicherweise
2: habt ihr da ganz, ganz andere Herangehensweisen, die das halt bereichern würden. Okay. Aber es käme auf den Versuch an, ganz
1: klar. Okay. Also laut Borchene Geek ist es für ein bis vier Spieler. Ähm, ja, mit einem entspannten Rate-Rating von 4,31, womit wir uns hier definitiv im Expertenspielbereich ja. bewegen. Absolut. Doch seinen Schilderungen her äh, würde ich das auch ableiten. Ich erinnere mich an äh, lustige... WhatsApp-Nachrichten, wo man, okay, ich fange das Spiel jetzt an. Und dann 20 Minuten später, okay, ich habe verloren. Ja, <lacht> <lacht> äh, genau so war es. Aber dann lieber nach 20 Minuten als nach anderthalb Stunden. Ne? Das stimmt. Ja, ja. Ähm, was mich nochmal, was ich gerne nochmal, noch mal nachfragen wollen würde, ist diese Sache mit diesen Entscheidungen, wie man an Sachen rangeht. Wie, wie ist das in dem Brettspiel? Also im Computerspiel ist es halt wirklich so, dass du vor die Frage gestellt wirst, okay, was machst du? Es gibt halt eine bestimmte Population an Kindern in dieser, in dieser ja, Siedlung, genau. was machen wir mit denen? So, dann kannst du sagen, ja, wir bauen für die einen Kinderhort und dann sind die da drin und alles ist safe. Hast aber dadurch weniger Arbeitskraft. Wenn du sagst, ich schicke die Kinder arbeiten, dann kannst du aber unter auch verletzte Kinder und dann hast du sehr wütende Eltern. Und ähm, wie, wie gibt es solche... Fäden in dem Spiel und wie werden
2: die dargestellt? Ähm, tatsächlich genau so, nur eben nicht als Computerspiel. Ähm, okay. Also du, du hast dann. halt, genau richtig, viele Dinge sind Kartengetrieben. Du kannst Gesetze erlassen, mhm. die sich teilweise gegenseitig ausschließen. Also wenn du das eine Gesetz erlässt, dann kannst du in der Zukunft nicht mehr das andere Gesetz erlassen, weil es sich widersprechen würde. Das ist das eine. Das andere ist, in dem Moment, wo ich mich für ein Gesetz entscheide, gibt es zu jedem Gesetz zwei konsequenten Karten. Eine davon zieht man halt blind und legt sie auf einen Stapel der Dinge, die dich in einer gewissen Phase immer mal wieder einholen können. Also es gibt, das, das ganze Spiel ist phasenbasiert und ich glaube, in der Dämmerungsphase zieht man eine Karte von diesem Dämmerungsstapel. Der besteht zum Spielbeginn aus zwei Karten und es werden halt immer mehr mit den Entscheidungen, die man getroffen hat. Du weißt also nicht, welche dieser Karten du tatsächlich ziehen wirst, aber es kann sein, dass du sie ziehst. Mhm. Das, was du beschrieben hast, beispielsweise das mit den Kindern oder den wütenden Eltern, das kann eine der Konsequenzen sein. Und es ist halt alles so designt mit ganz vielen Wenn-Danns. Wenn du die Karte ziehst und in dem Moment deine Hoffnung einen gewissen Wert äh, überschreitet, dann hast du die positive Konsequenz. Mhm. Wenn aber in dem Moment halt äh, die Hoffnung nicht hoch genug ist oder Zorn in deiner Stadt aktiv ist, das sind halt auch Marker, die es in dem Spiel gibt, dann passiert vielleicht die negative Konsequenz. Und das kann halt alles Mögliche sein. Es kann Auswirkungen auf die Leute haben, die du hast, ähm, auf, die, auf die Werte, die du hast, wie groß ist dein Hunger beispielsweise. Also es ist wirklich eine Vielzahl, aber du merkst sehr deutlich, ja, genau diese, diese Sache ist jetzt passiert, weil ich eine Stunde vorher Entscheidung XY getroffen mhm. habe. Und das ist tatsächlich eine schöne Spielerfahrung, das wird, wirkt sehr, sehr rund an der Stelle. Aber klar, ne, das Weight Rating, das ist halt so hoch, weil diese verschiedenen Mechaniken ineinander greifen und es braucht mehrere Anläufe, bis du es auch wirklich fehlerfrei spielen kannst, denn die einzelnen Phasen, die du hast, sind auch nochmal unterteilt. Also es ist halt nichts für einen seichten Spielerabend im
1: Kreise mit den Schwiegereltern, ganz klar. <lacht> ja, äh, spannend. Ähm, Designed hat es übrigens niemand geringer als Adam Kwapinski, der Leuten vielleicht bekannt ist von Nemesis. Ach hm. ja, genau. Und äh, auch äh, In-Between und Lords of Hellas sind, glaube ich, Namen, die schon mal aufgetaucht sind. Und äh, ja, ist ähm, interessant. In, in Deutschland bin ich jetzt gerade ganz nicht sicher. Kannst du vielleicht ein ja, ist Licht reinbringen, weil hier steht Frosted Games und Pegasus. Ja, das ist auch beides denn? richtig. Die haben das zusammen. Genau.
0: Nee, Frost macht's und Pegasus vertreibt Genau. Okay, so und
1: dann. Okay. Ja, war tatsächlich der letzte Kickstarter, bei dem ich wirklich ans, ans Grübeln gekommen bin, ob ich das haben will. Aber ich mag ich, ich das Computerspiel wirklich sehr. Mhm. Ähm, möchte ich mir gerne mal anschauen. Frostpunk. Ich Auch wenn es jemanden. mir ein bisschen Respekt einflößt. Äh, aber, naja. Cool. Okay, ähm, dann mache ich mal. Dann bin ich ja, dann würde ich sagen, Andreas. Andreas. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, welches nehme ich denn? Also, ich glaube, ich nehme direkt Oranienburger Kanal. Hört, hört, ein Rosenberg. Mal was von Andreas zu einem Rosenberg. Verrückt. Ähm, genau, also äh, Rosenberger Kanal. Jetzt geht's los. Oranienburger Kanal. Ähm, letztens äh, angekommen. Nicht mehr, nicht mehr pünktlich zum letzten Podcast darüber zu sprechen, da mal jetzt in der Zwischenzeit nicht, sagen wir mal, ausführlich, aber schon ausgiebig gespielt. Ähm, ich glaube, ich komme auf sechs, sieben Partien. Okay. Ähm, äh, ja, aber zur Wertung kommen wir dann später, also meiner. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal ähm, ein Rosenberg, wie man es vielleicht erwartet. Ich glaube ich, dass das, was Jutta mir auch so wiedergespiegelt hat, ähm, Wobei ich da noch ein Sternchen dran mache. Dazu komme ich aber auch später. Aber jetzt erklären wir erstmal, worum es geht. Wir sind im äh, Zeitalter der Industrialisierung, würde ich es mal so nennen. Und man ist damit äh, beauftragt, ich würde es mal sagen, Industriegebiete zu bauen oder sowas. Oder halt die Infrastruktur aufzubauen für irgendwas, was sie industrialisieren möchten. Man baut Drangos. eine
0: Stadt auf sozusagen mit Wasserwegen ja, und äh, Landwegen und eben Geschäften da drin sozusagen. Und die ja. ermöglichen... Äh, weitere Straßen günstiger zu bauen und Häuser zu ja. bauen. So. So,
1: das Spielfeld besteht aus äh, zwölf Feldern, die äh, jeweils immer um sich herum vier Plätze haben für Wegarten. Und ähm, es gibt vier verschiedene Arten von Wegen, die man platzieren kann. Es gibt äh, so normale so Lehmpfade, so, so ja, ja. Dörf, Wege. Wege. Dann gibt es tatsächlich gepflasterte Straßen. Es gibt Gleise, und, und es gibt den äh, namensgebenden Kanal, ja, den genau. man dann auch noch baut. So, ähm, diese Wege ziehen sich zwischen diesen Parzellen, würde ich sie mal nennen, auf dem Spielbrett entlang. Und in diese Parzellen spielt man halt Karten, die man vom, aus einer Auslage kauft. So, und ähm, die sind dann wiederum diese Gebäude, für die man auch bezahlen muss. Und dafür gibt es ähm, einen Ressourcenrad, ja, das ist auch das. Erste Rosenberg, wo ein Ressourcenrad für mich dabei war, ja, ähm, wo es gibt, glaube ich, die drei grundsätzlichen Ressourcen, Lehm, Holz und Erz. Und dann gibt es die fortgeschrittenen Ressourcen in Form von äh, Stahl und ich glaube, es sind Ziegel. Ja. Sowas. Also. Und die sind äh, und auf, diesem, auf dieser Ressourcenuhr, da sind tatsächlich sind so zwei Zeiger drauf, die, auf was stehen die auf 16 Uhr oder so? Wenn man es wenn gerade hinstellt, also ja. auf jeden Fall so abgeknickt. Und in dem größeren Bereich dieser, dieser Uhr sind die äh, Basic Ressourcen und auf der anderen Seite sind die fortgeschrittenen Ressourcen. Und du kannst im, zum, am Ende einer Runde kannst du diesen Zeiger immer einen vorsetzen, sofern da Platz ist. Das heißt, dann, man, man gibt quasi drei einfache Ressourcen ab, um eine, um jeweils eine von den Fortgeschrittenen zu bekommen. So, so gestaltet sich das einfach dann da. Ähm, und das Ganze. Hätte man natürlich auch mal erwähnen können, aber das ist etwas, was man quasi so als Gesetz nimmt. Ist natürlich auch eine Art Worker Placement. Das heißt, es gibt standardmäßig erst es gibt sieben Aktionen auf dem Brett. Vier oben, drei unten, glaube ich. Mhm. Während äh, Oben von den oberen Vieren werden drei nochmal verbessert, wenn die Stapel leer gespielt sind, weil auch die Gebäude drauf liegen. Und das Worker Placement ist insofern ganz interessant. Man kriegt so einen Stapel dicke Scheiben, so, so dicke Holzscheiben. Und den geht man immer hin und her zwischen den Spielern. Und dann darf man immer einsetzen Und dann nimmt der andere wieder die, Ober die die noch oben verblieben sind, das untere bleibt liegen und man geht auf das nächste Feld. Bis dann, die, bis dann alle Scheiben halt durch sind. Dann ist die Runde zu Ende. Ähm, es ist natürlich auch zu erwähnen, dass es nur ein Zweispielerspiel ist. Ja. Ich zäume ich hier gerade das Pferd von hinten auf, merke ich. Es tut mir leid. Ähm, so, aber wie gewinne ich? Also es geht am Ende natürlich um Siegpunkte. Siegpunkte werden maßgeblich darüber generiert, welche Gebäude man gekauft hat. Die haben alle einen grundsätzlichen Siegpunktewert. Von 0, 1 bis... Ich habe schon ich habe einen, glaube ich, gesehen mit... Äh, Waren es 30? Auf jeden Fall in einem der späteren Stapel habe ich ein sehr teures Gebäude gesehen. Ähm, Oder oh, es hat doch vielleicht 30... Auf jeden Fall skaliert halt ganz schön in die Höhe. Und auch alle Gebäude geben... Ähm, Aktivierungen wenn man ja. sie richtig puzzelt. So, wie aktiviere ich das? Indem man die Parzelle, in der das Gebäude liegt, mit vier Wegen umschl umschlossen hat. Oder indem man zwei Brücken an dieses Gebäude angelegt hat. Brücken baut man nämlich über diese Wege. Ja, also man hat diesen Kanal. Und würde man über diesen Kanal könnte man zwei bestehende Gebäude verbinden. Und sobald ein Gebäude zwei Brücken an sich hat, wird es auch nochmal aktiviert. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, ein Gebäude zu aktivieren. Das macht man halt so maximal zweimal pro Partie. Einmal abschließend äh, äh, Straßen drumherum bauen oder die zweite Brücke anbauen.
0: Ja, nicht nur Straßen, ne? also jede Form ja. von Weg.
1: Ja, also genau, jede Art von Weg da drumherum. Und ähm, da wird es dann auch schon recht puzzelig, weil ganz, ganz, ganz viele von den Gebäuden achten darauf, was an ihnen angelegt worden ist. Also dann ist zum Beispiel das... Der Hebekran, der wird immer besser, wenn je mehr Kanal du daran gebaut hast. Ja? Oder das Straßenamt ist immer gut, du musst dann zumindest eine Straße an dem Amt selber haben, aber dann guckt es auf alle anderen Straßen, die du im Spielplan hast. Es ist wirklich eine Bandbreite, die wirklich atemberaubend ist, finde ich, aber Rosenberg-typisch. Ne? Also weit aufgefächert, die Mechaniken in dem Fall. Ja, und das Ganze spielt man eigentlich nur, bis die Auslage leer ist. Also es fängt man fängt an mit ähm,
0: Ja, oder mit, bis einer seinen Plan vollgepuzzelt oder bis hat. Oder einer
1: vollgepuzzelt hat. Richtig. Wobei das bei mir noch nicht, ist noch nicht vorgekommen. Wir haben es in einem Parzell oder so, waren immer noch frei. Ja? Ähm, aber diese, diese Mechanik aus, dass Gebäude aktivieren, wenn sie komplett umschlossen sind von äh, Wegen führt dazu, dass man halt sich auch schöne Kombos zurechtlegen kann. Ja, also du hast zwei Parzellen nebeneinander. Die sind an jeder Seite sind schon drei Wege dran. Das ist noch einer dazwischen. Würde man den platzieren, aktiviert man beide Gebäude. Mhm. Und dann wäre zum Beispiel auch ein Gebäude produziert was. Das andere wäre dann die Tauschbörse dafür, um es in Siegpunkte umzutauschen. Und dann wird es crazy Rosenberg-mäßig. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr vergessen. Ähm, und würde direkt mal sagen, dass es mir ausgesprochen gut gefällt. Und ich auch nicht das Gefühl habe, dass es ein Rosenberg so wie immer ist. Weil das nämlich bei mir ein ganz besonderer Fall ist, finde ich. Ja, ich habe das mal so überlegt, weil Jutta schon... Ich glaube, sie fand es okay, aber als nichts Atemberaubendes. Ich glaube, Dominik findet es fürchterlich. Ich äh, finde es gut, weil ich aber auch nach genau was geguckt habe. Ich, hab, ich bin immer auf der Suche nach zwei Spielerspielen, das wisst ihr. Und dann stand da Rosenberg drauf. Es stand, Es ist ein... Es ist ein Kennerspiel, würde ich es auf jeden Fall nennen. Also ja. es ist, ein, ist schon ein anspruchsvollerer Rosenberg. Ja. Es hat Puzzle-Elemente und es hat ein, eine Ressourcenradmechanik. Das sind alles Dinge, die ich in Rosenbergs, die ich besitze, nicht habe. habe das gibt es einfach nicht. Ich habe nichts von diesen Elementen in diesem Spiel, habe ich bereits in meinem anderen Rosenberg. Maximal noch für ein bisschen wie Nussfjord, wo man die Gebäude da so reinbaut, aber eigentlich auch nicht. Auch nicht wirklich. Und deswegen ist es für mich ein... Erfolg auf der ganzen Linie einfach nur aus meiner eigenen Erwartungshaltung heraus. Mhm.
0: Ähm,
1: aber wie sind denn so deine Gedanken zu Oranienburger Kanal?
0: Du hast das jetzt nochmal so schön angepriesen. Ich würde es halt auch nochmal spielen. Ich persönlich fand, das hatte für mich jetzt nicht so unbedingt was Neues. Also ähm, die Mechaniken, man puzzelt halt was, man kriegt dafür Siegpunkte, man muss halt gucken, wohin man es puzzelt und äh, wie man es puzzelt. Das, ja, das ist schön, das kann man spielen, es funktioniert auch gut. So, ähm, dafür finde ich es aber recht langwierig. Und äh, kleinteilig zum Teil zum Gucken auf den Karten, was genau da drauf ist. So, ähm, ich persönlich muss ich sagen, puzzle dann andere Sachen lieber. Mhm. Ja, also dann tatsächlich vielleicht so ein, so ein richtiges Puzzle wie. Ähm, hier wie Patchwork oder Spring äh, Meadow, was mhm. wir ja hier auch haben. Oder ähm, mein allerliebstes Puzzlespiel, habe ich ja schon mehrfach betont, Forum Traianum, mhm. weil ich da einfach mehr Auswahl habe und noch mehr Entscheidungen zu treffen habe. Hier muss ich halt immer wieder gucken, was liegt denn da jetzt als Karte in der Auslage? Passt das jetzt bei mir? Kann ich das irgendwie und wie lege ich meine, ähm, meine Straßengewege? Ne? Das ist Schon auch interessant, das kann man auch spielen, aber also es, ich bin jetzt nicht so gehuckt von wegen, boah, die mega neue Mechanik, boah, das mega neue Spielgefühl. So war das jetzt bei mir nicht.
3: So, eine kurze Frage an euch beide. Ich sehe jetzt gerade die Schachtel, da steht drauf ein bis zwei Spieler. Der Andreas hat gerade von zwei Spielern gespielt. Habt ihr beide das auch schon solo gespielt? Nee,
0: also ich habe das bisher nur mit dem Steffen gespielt.
1: Nee, ähm, okay, wir haben es. Gibt es dafür Gründe? Das, Achso, also bei uns war der Grund, bei mir war der Grund, dass es einfach mir immer super gut gefallen hat, das in zwei zu spielen. Und ich mit diesem dieses Langwierigkeitsding von Jutta hatte ich eigentlich, ich glaube, ich kann es verstehen, wenn man sagt, so aus Richtung Guckspiel, man oh, gucken, gucken, das ist auch wirklich so. Die neuen neuen Karten kommen die Aussage, okay, jetzt guckst du dir erstmal an, wenn man da einmal durchsteigt, wie die illustriert sind und äh, die Icons so funktionieren, dann geht das, aber... Es ist nicht umsonst, für jedes einzelne Deck, von dem es, von dem ich sechs Stück habe, ja, durch den Kickstarter, ja. ist ein kleines Glossar dabei, so ein kleines Heftchen, ja. wo du dir halt jedes, jede einzelne Karte erklären lassen kannst. Und manchmal, du greifst einfach mindestens zwei, drei Mal pro die dazu, um einfach sicher zu gehen, dass ja. es auch das ist, was du meinst. Ja. Ähm, aber abgesehen davon ist es mit Abstand der am schnellsten aufgebaute Rosenberg, ja. den ich habe. Das geht zack, 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 zack. Paar Karten ausgelegt, die, die, die ganzen Strecken bleiben in dem Beutel drin, die fischt man sich dann, dann so raus, wenn man die mhm. braucht. Und das ist halt ein Aufbau von fünf Minuten. Für, für ein Spiel Vergnügen, das dann bei mir so eine Stunde 15 ja. oder so ist, was aber sich super gehaltvoll anfühlt für mich.
0: Ne? Also wir haben länger gespielt, ne? wir haben anderthalb bis zwei Stunden jedes Mal. Wir brauchen ja immer ja. länger zum okay. Gucken. Also
1: wie, wie gesagt, so Stunde 15 kann man schon so nehmen bei, bei uns, bei, bei, bei Nicole und mir. Und, ähm, aber vollkommen zufriedenstellend für mich dann in dem Fall, was sie was sie was so die, den Hirnschmelz angegangen ist und so, da, dass man halt so gelungene Kombinationen dann irgendwo mal hingekriegt hat, dass man sich darüber freuen kann. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, auch deswegen so oft auf den Tisch gekommen, weil es einfach, das ist dann, wir, wir packen halt nicht aller Erde aus. Aller ja. Erde spielst du halt dann den kompletten Abend, das war's. Ja. Äh, und Kanal war dann entweder mal vor Flügelschlag oder vor äh, Keystone, wo wir vielleicht gleich noch von reden, also mal als Absacker oder als Anstarter. Und das war wunderbar. Also perfekt.
0: Äh, ja. Wie viele Decks hast du denn jetzt schon gespielt? Hast du das A-Deck nur gespielt? Nein, ich habe, A, ich
1: habe A, B und C gespielt. Ah, okay. Ähm, A und B am häufigsten, C einmal. Und äh, man merkt die Ausrichtung ein bisschen, ohne dass es jetzt super eklatant wäre. Aber C, ah, okay. C war zum Beispiel ganz viel, wo man in Geld... Traden kann. Okay. Ja, das, das war da auffällig. Ähm, während A und B sich so so, das ist, die sind relativ ähnlich. Ich glaube, mit B kann man ein bisschen mehr Punkte machen, aber das, man, man spürt so ein bisschen einen Unterschied.
0: Okay.
1: Andere Mechaniken tauchen dann erst in späteren Stapeln überhaupt auf oder äh, werden halt anders verwendet. Ja, ja. ja. Ich glaube, irgendeinen hatten wir auch mal, wo sehr viel mit Erz abgeben war. Und dann. Das macht es für mich aber auch spannend, weil du dann einfach andere ja. spielst jedes Mal. Man ja, muss halt nur einen wenig Überblick, muss man sich erst machen. Also es hilft, diese Decks zwei-, dreimal gespielt zu haben, um auch ja. zu sehen, wo man denn dahin spielen kann.
0: Dann brauchst du auch die unterschiedlichen Decks, damit du einfach auch mehr Abwechslung hast zum Spielen. Ich glaube, ja. weil sonst wird es irgendwann auch langweilig. Ja. Also wir haben jetzt, glaube ich, zwei- oder dreimal das A-Deck gespielt. Das, das war okay jetzt. Also ne? wie gesagt, ich, das ist ein schönes Spiel. Ich kann da auch nichts gegen sagen. So, es puzzelt sich auch gut. Die Frage ist halt immer, was will man? Mhm. So, ja. Ähm.
1: Also, ich, ich hätte jetzt ein, ein Problem damit, also für mich, mir einzuschätzen, wie viel Prozent ist das denn Puzzeln? Und wie viel Prozent ist das Worker-Placement? Und wie viel Prozent ist das irgendwie strategisch
0: bauen? So. Das, das finde ist, ich, also strategisch bauen gehört für mich zu Puzzeln dazu. Ja. Mhm. Und auch, äh, wie... Also, ja, also für mich ist das alles strategisch bauen. Mhm. Also die Straßen da hinzulegen, die Karten da hinzulegen, zu gucken, wie kriege ich die meisten Punkte, wo lege ich welche Karte hin. Das fällt für ja. mich alles unter
1: Puzzeln. Ja, und, und man muss tatsächlich auch also strategisch muss man sich da was überlegen, weil die Gleise und die Kanäle müssen fortlaufend sein. Ja? Ja. Macht ja keinen Sinn, dass man so kleine Wasserstücke da hätte. Und viele Gebäude werden halt deutlich besser, wenn zum Beispiel viel Kanal dran ist oder viel ja. Gleis an denen dran ist. Das heißt, du musst dir das schon zurechtlegen ähm, und halt dir die Parzellen auch irgendwie dann gut einteilen schon. Ja. Wie, mit so ein bisschen Blick in die Zukunft. Auch für, für Gebäude, die vielleicht noch gar nicht siehst. Kannst du davon ausgehen, dass sie an, an Kanälen und an Gleisen eigentlich besser sind als an, ja. an Dreck Dirt-Track, Dirt also an, an ja. Pfaden. Das Worker Placement geht sehr flott, was äh, relativ häufig kritisiert worden ist von äh, meiner Mitspielerin ist, dass das, um Kanäle und Gleise zu bauen, ja. gibt es ein einziges Feld nur für. Ja. Und das ist in der Regel oft weg. Weil, ja. weil es, aber, aber für mich ist das halt so ein Hin und Her, weil ja. du investiert halt, also wenn du nicht, du bist der Startspieler, weil der Startspieler ja. wechselt immerhin her, wenn du das dann nicht nimmst, dann bist du halt auch ein bisschen selber schuld.
0: Also man muss sagen, der Startspieler hat immer drei Aktionen, der andere zwei. Ja, ja. Weil,
1: weil dieser Stapel von Holzscheiben dann so abgearbeitet wird, genau. Und dann das heißt, du so so, jeder Spieler ist angehalten, eigentlich pro Runde ein Gleis und einen Kanal ja, zu bauen. Unbedingt. Ja, das wäre schon schlau, ja wenn man es dann vergisst oder so, oder es nicht richtig geplant hat. Ja. Weil du brauchst für die, die Gleise natürlich auch äh, Ressourcen, ja. Du ja. Brauchst, brauchst Stahl und du brauchst Holz. Und für den Kanal brauchst du nur Geld, aber den muss man auch erstmal haben, Geld. Ja. Ja, da muss man, ja, dann ist man dann unter Umständen etwas selber schuld, aber auch verständlicherweise ein bisschen verärgert, weil man nirgendwo anders drankommt an diese Dinger. Ja, aber, ja,
0: aber dann muss man halt überlegen, was man stattdessen macht. Halt, Wenn ja. das Ding halt vollgepuzzelt ist, mit, dann ist halt auch irgendwann Schluss. Ja. So, ne? also, oder man äh, überlegt sich, okay, dann, dann baue ich halt andere Wege. Ne? Also man kann ja, also Es gibt ja auch für jedes Teil, was man da gepuzzelt hat, an Straße, und auch ein Gleis und ein Kanal gibt es nachher nochmal Punkte und das ist halt auch einfach wichtig, dann zu gucken, okay, dann, dann mache ich halt woanders drüber Punkte. Das ist nicht immer zufriedenstellend, sage ich jetzt mal, aber man kann schon auch an Siegpunkte kommen. Nur man muss wirklich gucken, also das ist uns aufgefallen, wir haben jetzt halt mehrfach mit dem A-Deck gespielt, da sind halt viele Karten drin, die auch Wasser brauchen mhm. und äh, man sollte die Wasserstrecke nicht zu kurz gebaut haben, damit man da nachher auch wirklich noch Karten dranlegen ja, kann ja. und die man, die man auch werten kann.
1: Gut, okay, ja, soviel dann zum Oranienburger Kanal, war jetzt auch relativ ausführlich. Ähm, Designers Uwe Rosenberg, ähm, erschienen ist es bei Spielworks, Grüße an Uli, <lacht> der das hier sicherlich nicht hört. Ähm, aber äh, ja, für mich mega gut. Ein Spiel, was ich unbedingt noch mit dem Ben spielen möchte, was ich mit dem Christian spielen würde, der, glaube ich, nicht so Bock drauf hat. Aber äh, ich finde es wirklich gelungen.
0: Ja, wobei ich mir das hier auch, also schon vorstellen kann, dass ja. dem Christian das auch gefällt. Das glaube
2: ich tatsächlich auch. also ja, Auch wenn ich kein ausdrücklicher Zwei-Spieler-Mensch bin, ja. zumindest nicht wenn es nicht Koop ist, äh, klingt das schon so, als ob es halt auch mich interessieren könnte. Also, also der Puzzle-Aspekt, dieses, dieses belohnende, also das ist direkt hängen geblieben, was du nach wenigen Minuten schon gesagt hast, dass du manchmal halt dann dieses eine letzte Teil findest, was dann zwei Dinge verbindet. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, was für ein gutes Gefühl das ist, wenn das so eine runde Sache ist, und äh, es belohnt wird. Aber ja. ich bin neugierig. Wir setzen
1: dann Gebäude auch noch ein Stück Strecke woanders. Und dann auch dann noch. Oh, oh, dann gehen Dinge. <lacht> wir müssen dieses Spiel spielen.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Gut. Ja. Ähm, gut, ich habe noch Lust auf eine weitere Runde gespielt. Jutta.
0: Genau, ich habe hier ein kleines Kartenspiel aus dem Adlung Verlag. Und das war so witzig. Wir haben ein Mystery Game mit in den Urlaub genommen. Das war jetzt hier dieses hier. Es das heißt Pompeii ist von 2001. Also wir haben das erste ausgepackt, wir konnten, wussten nicht, was drin ist. Hm. Und, äh, ja, auch eine die coole Idee. Ein Schachtel, ist zu nehmen, wirklich ähm, ja, Handteller groß. Ne? So, das sind, ich mal, so 5 cm mal 9 cm, so eine normale Kartenspielschachtel. Ja, was macht man damit? Da sind Karten drin. Ähm, 49 Karten, ein paar mehr mit den Zahlen 1 bis 7, 7 Mal. in jeder, in sieben verschiedenen Farben mit sieben verschiedenen Gebäuden drauf. Zeig mir mal bitte die Vorderseite. Ah,
1: okay. Ich suche es gerade raus bei Bocking über das Zahlen Genau.
0: Gemacht hat das äh, Frank Brandt. Okay. Und der Spielaufbau ist folgendermaßen, in, man hat die, zählt acht Karten ab, da wird eine Vulkankarte reingemischt, dann zählt man nochmal acht Karten ab, da wird eine zweite Vulkankarte reingemischt, die legt man aufeinander. Die restlichen Karten mischt man nochmal, verteilt an jeden Spieler drei, legt den Rest der Karten auf diese zwei Kartenstapel mit den Vulkankarten, die man schon hat. Die werden also übereinander gelegt, dann kommen die Karten oben drauf, die restlichen. Eine Startkarte in die Mitte und dann geht's los, man legt Karten an. Und zwar ist das ein Spiel, wo man rechnen muss. Die Karten werden nämlich, man kriegt Punkte und zwar nach Farbe und nach Gebäude, was da drauf ist. Wenn ein zweites Gebäude in eine äh, angelegt wird, man darf nur orthogonal anlegen, also sage, sage, waagerecht und senkrecht. Straßen werden aber waagerecht, senkrecht und diagonal gewertet. Genau, und wenn ein zweites Gebäude von der gleichen Farbe in eine Spalte kommt, sozusagen, waagerecht, senkrecht, diagonal, dann wird die höchste Zahl dieses Gebäudes genommen als Punkt gut geschrieben. Und bei den Gebäuden ist es so, alle Gebäude der gleichen Farbe werden mit ihrer Nummer, da sind also Zahlen drauf von 1 bis 7, aufaddiert. So und wenn man das siebte Gebäude in eine, also die siebte Karte das siebte Gebäude in eine Reihe legt, dann kriegt man noch mal sieben extra Punkte. Und dazu gibt es noch äh, zwei Sonderkarten, eine Karte mit der man Doppelzug machen kann und eine Karte die nennt sich Statue, da darf man selber die äh, die hat die Zahl 1, aber man darf selber die Farbe und die Gebäudeart sich aussuchen. Das ist wie so ein Joker. Und damit kann man halt auch nochmal Punkte machen. Und Ziel des Spiels ist einfach, möglichst viele Punkte zu machen. Und man sitzt dann halt da und rechnet halt nochmal auf, sozusagen, äh, wie viele Punkte man dann macht. Und das war das meistgespielte Spiel bei uns im Urlaub. Also wir haben mal ja Liv, unsere Tochter, besucht. Und die hat das mit mir auch, weiß nicht, sechs, sieben Mal gespielt. Mir gefällt das richtig gut, weil das so einfach ist und trotzdem etwas an Gehirnschmalz erfordert, weil du überlegen musst, wo spiele ich denn die Karte hin, damit ich möglichst viele Punkte kriege? Vom Anspruch steht hier auch 3 von der Einfachheit 1, Glück 1 und Taktik 2. Zum Ende hin ist es nämlich so: wenn der erste Vulkan gekommen ist, darfst du auch noch entscheiden, ob du nachziehst. Also du musst dann nicht mehr auf drei Karten wieder. Also du hast sonst immer drei Handkarten, aber wenn die erste Vulkankarte gekommen ist, dann musst du nicht nachziehen. Es sei denn, du legst deine letzte Karte. Dann musst du nachziehen. Wenn der zweite Vulkan dann gezogen wird, dann hat man die Karten, die man auf der Hand hat, noch als Minuspunkte, die werden dann ja. abgezogen. So Und das ist so einfach, trotzdem spannend. Ich finde, das macht richtig Spaß zu gucken, wo kriege ich denn halt auch Punkte. Das geht, also ja, hier ist glaube ich gar keine Spieleranzahl drauf. Doch, warte, ich sehe es. Zwei bis vier, drei halbe bis Stunde bis 45 Minuten, zwölf plus. Ähm. Kann man auch schon mit Zehnjährigen spielen, denke ich, dass wenn die halt rechnen können und so. Das Spielprinzip ist relativ einfach. Man sollte nicht zu müde sein. Da muss schon ein bisschen <lacht> aufpassen. Ähm, ja, und ich finde, das ist so eine halbe Stunde Spielspaß oder Raffelstunde Spielspaß und die ist auch nicht banal. Und das gefällt mir richtig gut. Kann man gut mitnehmen, braucht halt nur einen etwas größeren Tisch, wo man es dann eben auch auslegen kann. Die 7x7 ist jetzt ja nicht so klein. Ähm. Kann ich total empfehlen. Ich weiß nicht, ob man es im normalen Handel kriegt, aber bei Adlung, äh, bei diesem Verlag, die vertreiben das auch selber. Ich hatte dem letzten noch auf der äh, Seite geguckt. Kostet 12 Euro. Ist hm. jetzt auch nicht die Welt. Ähm, sehr schön. Hat mir richtig gut gefallen. Und war echt die Überraschung des äh, Urlaubs.
1: Ja, cool. Äh, fällt mir jetzt erstmal nichts weiter zu ein. <lacht> <lacht> bei Rechnen war ich ein bisschen raus aber ich finde trotzdem die aktion cool bei einem mystery game mit in den urlaub zu nehmen ja. das hätte ja auch eine katastrophe sein können
0: ja wir hatten auch eins mitgenommen und ausgepackt noch da musste die karten zerschneiden das konnte man dann nicht spielen also, also <lacht> <lacht> er war keine schere da im haushalten auch selber keine mit
1: gut sitzwunde wer möchte noch
0: auch
3: ich mache noch mal ich habe noch zusätzlich gespielt alleine eine wundervolle welt von la boîte de jeu rausgekommen bei der Spieleschmiede. Autor ist Frederik Gerard, ähm, das ist ein Drafting-Spiel und ich habe das hauptsächlich solo gespielt. Ich habe damals den Kickstarter mitgemacht und äh, hatte den natürlich dann mit allem genommen, wie man das bei so Kickstarter macht und hatte dann zwei ähm, äh, Kampagnen quasi zu Hause und habe das jetzt solo gespielt, die beiden Kampagnen. Ich muss sagen, Solo, eine tatsächliche Überraschung, das lässt sich wirklich gut auf den Tisch bringen. Ja. Solo. Letztlich ist es so ein Drafting-Spiel, du machst dann so Stapel aus fünf Karten und ähm, der Drafting-Mechanismus für Solo funktioniert so, du nimmst dann diesen Fünferstapel und kannst dann mit diesen Karten, äh, kannst sie entweder ausspielen für dich, um direkt Ressourcen zu generieren oder um die nachher zu bauen. Oder du legst zwei weg, darfst fünf neue ziehen und darfst dir eine von diesen fünf neuen ähm, nehmen. Und ich wollte deswegen noch mal was dazu sagen, weil ich finde, das wirkt trotzdem ein bisschen wie Drafting, auch wenn du alleine spielst. Oh ja. Also das habe ich sonst bei so... Weil sie spielen, dann kriegst du drei Karten, dann legst du eine weg und dann hast du, also das ist nicht dieses Strafengefühl Dadurch, dass du wieder austauschen kannst, ähm, macht das schon so ein bisschen, macht das schon ein bisschen dieses Strafengefühl für mich da. Und die äh, ähm, zweite Kampagne, die war auch wirklich richtig gut, weil die noch mal so zusätzliche... Ähm, Elemente mit reingebracht hat in das Spiel und jetzt meine Basisversion, die ich vorher hatte, nochmal ordentlich erweitert hat. Das heißt, ich äh, werde jetzt nie wieder die Basisversion spielen, weil ich zu faul bin, diese gigantischen Stapel an Karten, der dabei rausgekommen ist, auseinander zu klamüsern. Mhm. Für jeden, der so ein bisschen gerne Drafting spielt, ist, ich würde jetzt sagen, unteres Kennerniveau maximal das Spiel. Also es ist mhm. wirklich von den Regeln total einfach. Äh, jemand, der gerne Solo spielt und das mal für einen äh, guten Pfennig kriegt, kann ich auch empfehlen, sich das auch für Solo zu holen. Das ist wirklich eine Empfehlung von mir. Ich habe mich da sehr viel amüsiert und äh, habe dann festgestellt, dass ich unglaublich viele Spiele mit Karten spiele. Irgendwann sind Willi und
0: das. Ja, Cerebria ja. auch mit Karten und so ja. alles, weil ich so in letzter Zeit hatte, es ist alles sehr viel Kartenbasiert basiert. Was ja, ich spiele. Die sind auch meistens ja nicht äh, ganz schlecht. Ich habe das schon mal gespielt, das ist bestimmt schon zwei Jahre her mit dem Tommy, der hatte sich das damals auf der Messe gekauft. Und äh, ich fand das auch ganz gut. Also man muss sich erstmal so ein bisschen reinfinden, weil das äh, ja ein bisschen andersartig ist. Aber es ist eben Draften und Klötzchen sammeln, Ressourcen sammeln und damit halt auch wieder was bauen, ist jetzt nicht ähm, äh, unintuitiv, sag ich mal, kann man gut machen. Und ist auch wirklich ein, also eines der einfacheren Spiele genau. in dem Bereich. Und sobald man einmal dieses
3: Ich produziere und verteile direkt direkte Ressourcen, welche ich gebaut habe, darf ich auch direkt wieder benutzen in der nächsten ja. Phase. Sobald man das einmal drin hat, ja. spielt sich das auch super flüssig weg. Ja. Ich finde, es ähm, ist auch eins von den Spielen, wo dann die Wartezeit auch bei Leuten, die viel denken, nicht ganz so groß ist, weil man hat nicht so viele Entscheidungen ja. zu treffen und die sind trotzdem auch nicht banal. Also man muss da schon gucken, dass man gut spielt, weil ich habe auch schon einige Partien auch solo durchaus verloren. Ah, ja. Weil ich da in die falsche Richtung gebaut habe, dann kamen nicht die Karten, die ich brauchte und ja. Aber das war ganz eindeutig mein Fehler, nicht der Fehler des Drafting-Mechanismus, weil dieses fünf Karten aus dem Stapel nehmen, macht da schon einiges wett weil man tief durch die Stapel kommt, nicht durch alle. Dafür sind die, ich weiß nicht, wie viele hunderte Karten. Hm.
2: Ja, ich erinnere mich noch dran, dass wir das auch damals irgendwann mal gespielt hatten, noch in der englischen Version. Und als es dann auf Deutsch rauskam, hatte ich immer damit geliebäugelt, glaube ich. Ja. Ähm, dann aber dann doch nicht zugeschlagen. Ich habe es in absolut positiver Erinnerung, aber ich glaube, das ist klassischerweise eins der Spiele, die danach einfach nicht nochmal ein zweites Mal in dieser Truppe auf ja, genau. den Tisch kam. Und darüber habe ich mich wirklich genau. geärgert, dass ja. ich
3: das nicht oft gespielt habe und ich habe diese zwei Kampagnen darin und dann habe ich es ausgepackt und it, it was a blast, mm -hmm. um es mal so zu sagen. Ich mich, es hat mich wirklich begeistert. Und ich, wir werden das auch bestimmt noch mal spielen, jetzt auch mit den Erweiterungen. Ich glaube, das ist dann 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 nähert sich schon wer eher dem Kennerniveau.
2: An. Mm, okay. Das,
3: das macht schon noch mal ein bisschen komplizierter, weil du hast zusätzliche Produktionsschritte, eine zusätzliche Ressource, dann irgendwann, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ähm, aber das ist wirklich, das, das Spiel ist echt gut, überraschend und sehr schön. Ja. Das ist ein wirklich schönes Kartenspiel mit schönen Illustrationen und wenn man die Sachen vor sich liegen hat, sieht es auch noch gut aus auf dem
0: Tisch. Ja, also nicht
3: jedes Kartenspiel ist schön. Ich spiele ja. auch Kartenspiele,
0: die sind nicht schön. Ja, finde ich. Oh, aber ich finde halt, dafür, dass ihr so da zu, wo, zusammen wohnt, trefft ihr euch eindeutig zu wenig mit <lacht> den schönen Spielen, die ich ihr hätte, da habt.
2: Ja, ich sagte vorhin schon, wir müssen anderthalb Stunden durch die Gegend fahren, damit wir halt mal zum Spielen zusammenkommen.
1: Ja, das ist schade,
0: aber Unfassbar.
1: Gut. A Wonderful World. Ich erinnere mich auch noch dunkel daran. Das, ist so, das hatte so ein, so, ein, so, ein, so ein kaskadierendes Gefühl. Also dass man, ja, genau. man ja, das genau. baut sich nachher einfach immer schneller und immer ja, größer ja, auf. Das ist
3: sehr befriedigend auch. Das, war, immer das mehr. war
1: gut. Ja. Das war gut. Von äh, Frédéric, Frédéric Gérard, Gérard würde ich es mal nennen. Ja. Ich habe es wahrscheinlich verwurstet, den Namen. Friedrich Aber so ist es Gérard. leider. Dann mache ich jetzt noch einen, erst einen Druck. Den möchte ich gerne noch äh, einschieben. Und zwar zu Keystone Nordamerika. So. Ähm, Keystone Nordamerika ist ein Spiel, was mir im, im äh, Kaufrausch, möchte ich es fast nennen, in der Messe <lacht> letztes Jahr in die Tüte gerutscht ist, als ich beim die stand rumgeschlichen bin und mich da ein äh, auffällig illustriertes Spiel angeguckt hat mit Tierchen. Ähm, da was... Äh, ja, unfassbar süße Eichhölz-Illustration äh, hat. Was ja eigentlich schon ein Grund ist, das überhaupt zu kaufen. Aber ähm, dahinter versteckt sich dann auch noch ein Spiel, das wohl ein Debüt ist von zwei Biologen tatsächlich, die da äh, gerne äh, ein, ein, eine Art Bewusstsein für die Struktur eines Ökosystems vermitteln wollen. Ja? Also es gibt Tiere, die sind halt wichtig und die müssen auch alle zusammen in dem gleichen Lebensraum sein, damit alles gesund und healthy bleibt. Soweit der Anspruch. Daraus geworden ist dann ein äh, Puzzler, würde ich ihn nennen. Also es gibt Karten von also jede Menge Tiere in diesen, in diesen Decks und diese haben in der Regel eine Nummer von 1 bis 5. So, und man hat vor sich einen Spielplan ausliegen, der gar nicht so unähnlich ist wie der von, von Rady Kanal, wenn ich gerade mal drüber nachdenke. Ähm, hat auch, glaube ich... Äh, 4x4 ist der. 4x4. Und ähm, da gilt es dann... Karten, von diesen Tierkarten in quadratischer Form, wenn man sie bekommt, ähm, einzupflegen in, in diesen Spielplan. So, und dabei ist es aber wichtig, dass du die, Re die Nummernreihenfolgen beh beh behältst. Also es muss ein Tier mit 1, 1 mit 2, 1 mit 3. Muss immer orthogonal in die Richtung halt irgendwie fortlaufend zählbar sein. Du kannst auch nicht 1, 2, 4 machen, es muss schon noch 1, 2, 3 sein. Dabei
0: ist aber völlig egal, ob man vorwärts oder rückwärts Dabei zählt. Dabei ist es
1: egal, ob man vorwärts oder rückwärts zählt, genau. So, ich habe dann ich schon gewundert. Dazu müssen diese Tiere dann auch noch zum gleichen Ökosystem gehören. Also ich glaube, es sind vier, vier, vier Ökosysteme. Ich glaube, es ist sowas wie Sumpf, ah, Gebirge, ja. Wüste, Wald, sowas grob. Also ja, Das ist ja. jetzt wahrscheinlich über, über, übers Knie gebrochen, aber so in der Art. es vermittelt, worum es geht. Also ne? Tiere aus dem gleichen Lebensraum in aufsteigender Reihenfolge gleich gut. Weil da kann man nachher Punkte für bewerten am Ende des Spiels. So, wenn man ein Tier reinlegt, liegt es in der Regel da fest. Ja? Es gibt zwar Aktionen, mit denen man manchmal tauschen kann, aber ähm, da ergibt sich halt schon dieser Puzzle-Aspekt, dass man halt wahrscheinlich zwei Reihen aneinander anschneiden kann. Ja? Also du hast du 1, 2, 3, 4 und dann kannst du bei der 3, vielleicht fängst du mit zwei nach oben wieder an, versuchst noch einen Einsatz hier zu bekommen und oben hast du dann leider Pech. Ähm, in, der, in der Endwertung ähm, wird, wird sich jedes Spalt und jede Zeile angeguckt. Und der höchste Punktwert, für den sollte man sich dann entscheiden. Also man darf, man darf halt nehmen, was man möchte, laut Regel. Aber der höhere Wert ist natürlich dann das Sinnvolle. So, ähm, ja, ich hatte ja erwähnt, dass diese Karten ausliegen. Diese Karten kauft man aus der Auslage ähm, mit einem Mechanismus, den ich aus Canvas, glaube ich, kenne. Mhm. Ähm, wir haben das, glaube ich, zusammen gespielt, Canvas. Genau. Also da hattest du diese Ressourcen, diese Inspirationsmarke, die, Das ja. sind hier so kleine Eichelmarker. Und in der Auslage musst du von rechts nach links immer ein auf die Tiere legen, um dann das kommende Tier ja. ausnehmen zu können ja. aus der Reihe. Und es wird immer von links nach rechts aufgefüllt und es ist, und ist so, so ein Schlangensystem. So so kauft man die. Man bekommt diese Eicheln am Anfang des Spiels und man bekommt immer für das Einpflegen eines Tiers ebenfalls Eicheln, wenn die umliegenden Symbole passen. Ja. ja in diesem Puzzleplan. So, Aber man kann nicht nur Tiere kaufen, man kann auch eine Forschungsaktion machen. Da liegen fünf Plättchen sind es glaube ich aus, die eine vorne und eine Rückseite haben. Und ähm, das sind alternative Aktionen. Also statt jetzt was zu kaufen, mache ich lieber eine von diesen fünf Plättchen. Das sind dann Sachen wie zum Beispiel, leg einen zusätzlichen Forschungsmarker auf ein Tier dieser Sorte. Das ist ein Punkt Mehrwert. Danach wird das Plättchen umgedreht. Ja? Ja. Und dann ist dein Zug zu Ende. Dann wäre der andere wieder dran. Und, das, und man kann immer eine davon machen und dann drehen die sich um. Und haben auf der Rückseite dann andere Funktionen. Ja. Ähm, ich glaube, das war dann, dass man da teilweise einfach nur Eicheln bekommen hat oder was verschieben durfte. Aber man durfte auch häufig diese Marker auch nochmal legen.
0: Ja, irgendwas,
1: ich so. weiß nicht. Und äh, der, 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 der Prozess ist dann so, dass man halt immer entweder eins von der aktiven auf die passive Seite legen darf oder alle passiven auf die aktive. Stimmt, genau. In dem Fall würde aber der Rundenmarker eins vorrutschen. Äh, man hat, glaube ich, in einem hat man, glaube ich, vier, vier, oder vier oder fünf Runden gehabt. Und dann wäre das Spiel zu Ende. Alternativ ist das Spiel zu Ende, wenn der Plan voll vollgepuzzelt ist. Ja. So, es ist, glaube ich, ein grober Überblick über die Regeln. Hm. Was hat das mit mir gemacht? Also, ist, wie gesagt, ich fand es sehr schön. es sieht toll aus. Ich finde das Anliegen gut. Ich finde, das Ganze ist aber so ein bisschen ein unvollendetes Puzzlespiel. So, 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 das ist so, was mir in den Sinn gekommen ist. Also, die Mechaniken hat man kennt man von anderen Spielen. Das Puzzeln, ja, aber es ist nicht der ultimative... Es ist, es ist nicht so... Also es zu keinem Zeitpunkt habe ich so ein befriedigendes Gefühl, wie ich es jetzt beim Rosenberg-Puzzler, wie bei Robin-Ranienburger Kanal gehabt hätte. Ne? Es ist eher ein Kampf, die Sachen da ordentlich in diese Reihen zu bekommen. Es kann manchmal sein, dass man halt ein schönes, schönes Spielgefühl ist, wenn man ein sogenannte Keystone-Tiere, die haben noch so einen extra Marker drauf, so ein, so ein Symbol. Wenn du das in eine, Reihen, in, eine, in eine Reihe von anderen Tieren bekommst, zählt die doppelt. Das war es dann aber schon. Und irgendwie, ja, Jutta, du hast auch Meinungen dazu.
0: Ja, es ist so ein Handicap-Puzzle wieder, ne? Mhm. Du puzzelst halt, äh, um die Punkte zu kriegen. Die Auslage ist nicht immer befriedigend. Die Alternativaktion, die du dann machen kannst, ist halt, ja, machst du halt mal, weil da nichts Ordentliches liegt und weil du vielleicht Eicheln oder irgendwas anderes brauchst, damit du halt dann das nächste Tier da nehmen kannst, was du haben willst. Dann nimmt der andere dir das auch noch weg.
1: Ja, so, und ja genau, Das das ist ein sorry, das ist direkt da rein, bin. aber das fällt mir nämlich jetzt gerade wieder ein. Das habe ich mich gerade vergessen zu erklären. Ganz häufig, also Teil dieser Forschungsaktion ist immer, dass du auch Lachen aus der Auslage rausnimmst und auffüllst. Immer. Das heißt, also ich gibt glaube ich keine Forschungsaktion, wo das nicht ist, dass du mindestens mal zwei Karten oder so rausnehmen musst. So, und das war, und dann und das führt halt zu dieser wirklich unglücklichen Situation, dass du, ich kann, ist es kein Tier in der Auslage, was mir was bringt, deswegen mache ich die Forschungsaktion, habe dann nutzen x davon muss aber zwei Karten in der Auslage austauschen, wo, an die man nicht rankommt und das ähm, hat mich dann tatsächlich einmal fast zu so einem so berühmten Table Flip gebracht, <lacht> weil es mit zweimal hintereinander das, das perfekte Tier in zwei Zügen hintereinander dann aufgedeckt worden ist von mir und beides mal von meinem Gegenspiel aufgekauft worden ist und du hast es gibt keine es gibt keine es gibt keine Regeln es gibt keine Mechanik die das verhindern könnte du, du kannst nicht mehr was daran ändern es ist einfach nur Pech
0: ja, das und dann bist du halt wirklich, man versucht das ja auch, also ich, wenn ich sowas spiele, versuche das perfekt voll zu puzzeln, das gelingt halt auch nur in Teilen so und das macht auch wieder ein unbefriedigendes Gefühl und das, ich fand es jetzt nicht so schlimm wie bei Calico, weil da habe ich ja immer nur die Möglichkeit, zwischen zwei Teilen zu wählen. Also durch diese Alternativaktion und dadurch, dass ich rechts und also dass ich auch vorwärts und rückwärts puzzeln kann und hin und her, habe ich schon immer noch das Gefühl gehabt, ich kann, ich kann was puzzeln, auch wenn es nicht optimal ist. Nur beim letzten äh, Feld oder beim vorletzten Feld ist es dann so, dass ich dann doch Kompromisse machen kann und dann doch wieder nicht alles befriedigend werten kann. Das ist aber ja schon abzusehen bei 16 Karten. Es dauert halt nicht so lange dann wie Calico, finde ich. Das geht dann mhm. etwas schneller, von daher finde ich es dann auch nicht so dramatisch. Ich persönlich finde, also brauche, das kommt bei uns nicht in die Sammlung so, ich habe das ausprobieren können, da war ich sehr froh, ähm, finde es ist halt auch wieder ein unbefriedigendes Puzzlerlebnis. ja. Und sowas mag ich nicht. Ich möchte befriedigend puzzeln oder ich möchte zumindest so puzzeln, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Beste getan habe, mit mir, mit den zu mir zur Verfügung stehenden Mitteln, aus dem, was da vor mir liegt, aus, auf dem Brett, aus, aus einer Auslage, wo ich auch das Gefühl habe, da habe ich auch noch Einfluss drauf, was ich denn da nehme, dahin zu spielen. Da kann ich auch Pech haben, dass mir jemand eine Karte wegnimmt. Dann gibt es aber vielleicht noch eine andere Alternative, das habe ich bei dem Spiel immer nicht gehabt, dass es da eine gute Alternative gibt oder eine gute Alternativaktion. Ja, das mhm. mache ich dann halt, dann mache ich halt was anderes. So, ja, das war dann meine ja, ähm,
1: genau. also das ist ein, Aktion. Äh, tatsächlich, dass man sich da teilweise einfach gespielt fühlt. Ja. Ähm, was, mir, was mich in der Regel weniger stört als dich, glaube ich, im, im, ja. im Schnitt. Aber hier war es einfach, das ist das, was mit diesem ein, ein, un, unperf also ein unfertiger Puzzler. Ja. Ich sehe da Potenzial, ich finde das schön, wie es gemacht ist. Das Material ist super. Aber irgendwie, es hakt irgendwie an irgendwas. Und das macht das macht mich ein bisschen unglücklich.
0: Aber das sind halt auch mal diese begrenzenden Puzzler. Ne? Wenn du ein begrenztes Spielfeld hast, wo du hinpuzzelst, ja, dann kannst du halt im Endeffekt zum Schluss bist du halt begrenzt. Wenn du. Ja, und das fühlt sich dann eben auch so an. Wenn du sagst, wir haben bei Oranienburger Kanal den Plan nie voll gehabt, ja hast du also auch immer noch eine Möglichkeit zum Ausweichen. Mhm. ja bist immer noch am Überlegen, wo, äh, wo könnte ich das denn für mich am geschicktesten hinlegen. Ja, oder wo kann ich denn für mich den Kanal noch weiterbauen oder dies oder das. Wenn du einen begrenzten -Puzzle, Puzzle hast, weil das von der Mechanik begrenzt, also von der Platzanzahl begrenzt ist und die Spielmechanik damit spielt oder dass das so ist, dass, wenn das Feld voll ist, das Spiel zu Ende ist, dann ist halt, fühlt sich von vornherein schon begrenzt an.
1: Ja, genau, ähm, ja also das ist so. Ähm, viele, viel Kritik im Internet und was man so liest, spiegelt das auch wieder. Die aber auch alle immer darauf hinweisen, worauf ich jetzt noch mal kurz zu sprechen kommen wollen würde, ist der Solo-Modus. Das Spiel scheint ein, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar die ursprüngliche Idee der beiden Designer und Biologen war, eine, eine Solo-Erfahrung da zu machen und die soll wohl astrein sein. Also es gibt darin einen versiegelten Umschlag in der Box mit, mit noch speziellen Kartons und das, das Solo-Modus ist eine, eine narratives Erlebnis, du hast auch ein, ein Tagebuch, in dem du lesen kannst, mhm. ja, ähm, das soll wohl ganz hervorragend sein. Ist dann aber halt bei mir nicht an der richtigen Adresse. Ja? Ich, ich würde es wahrscheinlich mal ausprobieren. Ähm, aber nur, nur um im um Spiel fair gegenüber zu sein, muss man erwähnen, dass viele Leute das halt wirklich sehr positiv hervorheben. Dass dieser Solo-Modus einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut sein soll. Ja, zur Not leisten mir das. Zur Hast Not du... leicht das, genau.
0: Nee, nicht leihen. Verkaufen. Du es ja eh nicht mehr haben. <lacht> <lacht> Gleich weg <Nein>. damit. <lacht> <Ja,
3: aber ich, lacht> zu Kaufen sucht ihr jemand ich,
1: ich muss das noch mit der ja, mit, meiner, mit Nicole, die muss es auch noch ein paar Mal spielen. Wir waren aber nicht vollständig glücklich damit. Das kann man nur einfach sagen.
2: So. Vielleicht, vielleicht hatte der Ben aber auch gestern Geburtstag. Vorgestern. Ach so, ja, ja,
1: stimmt.
3: Ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, gut. Das war es, glaube ich, für die Gespielsektion. Das heißt, wir werden uns jetzt äh, in die Welt
3: der Wurzeln begeben. Der, von Root
1: <lacht> begeben, wo es um Macht und Recht im Waldland geht. Ja. Schauen wir mal. Dann begeben wir uns doch einfach ins Waldland. Ab ins Waldland. Ja. Bis gleich. So. Ähm, wir sind wieder zurück. Wir waren ein bisschen außer mäßig weil normalerweise sprechen wir etwas über das Spiel, bevor wir das Spiel überhaupt spielen. Das haben wir jetzt irgendwie überschlagen, weil wir so total Bock hatten, in den Wald zu rennen, anscheinend. Ja. Ähm, aber das machen wir jetzt trotzdem noch. Nur damit ihr schon mal wisst, wir sind jetzt schon ein bisschen unter dem Einfluss von der Partie, aber äh, ähm, jetzt erzählen wir erst mal ein bisschen so über Root. Also Root ist ein Spiel von 2018, erschienen bei Leda Games im Original und dann bei, was hast du vorher gesagt? Uh, Quality Beast im Deutschen und seit dem letzten Jahr uh, bei
2: Spielworks.
1: Ja, okay. Und uh, der Designer ist Cole Whirly oder Werle, aber es ist bestimmt ein Whirly. Whirly ja. Whirly. Und man sollte auch auf jeden Fall den Artist Kyle Farron äh, äh, erwähnen. erwähnen. Weil, wenn man sich Ruth anguckt, sticht auf jeden Fall der Arzt direkt schon mal raus. Ähm, wir befinden uns halt in so einem Fabel. Ist das ein Fabel, ist das eine Fabel, ist eine Fabelwelt? Oh, also Tiere, die halt ja. Dinge tun, ja. Wir sind in einem, in einem Märchenwald, ohne dass das jetzt so sonderlich romantisch hier ist. <lacht> <lacht>
0: Anthropomorphe Tiere irgendwie. Anthropomorphe Tiere, habe ich gehört. Mhm. So irgendwie nennt man das.
1: Ja. Und ähm, das Bezeichnende für Root und ich glaube auch für viele andere Spiele bei Leder ist die Asymmetrie. Hier steht Asymmetrie ganz groß auf der Fahne. Ähm, du hattest erwähnt, es gibt auch andere Spiele bei dem Verlag, die das. Äh, ja, genau. Also, gerne jetzt haben.
2: relativ groß und im letzten oder vorletzten Jahr erschienen ist ein äh, großes Paket namens Oath. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Legacy-Spiel tatsächlich, was über viele, viele Abende geht, wo es auch darum geht, ein Königreich aufzubauen. Was sich halt äh, nach und nach entwickelt und auch da haben die Spieler ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Äh, es gibt noch ein anderes Spiel, Warst damals die Kristallhöhlen. Der erste Teil, da gab es noch einen zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen erschienen ist. Im Englischen heißt es das äh, The Mysterious Manor, ähm, was ebenfalls komplett asymmetrisch ist und eben ähm, ja, also so ein paar grundlegende Regeln gleichermaßen hat für alle Spiel Spielerinnen und Spieler. Aber dann im Detail doch einen riesengroßen Unterschied macht und eigentlich jeden Spieler in die Situation versetzt, ein ganz eigenes Spiel spielen zu äh, mhm.
1: dürfen. Auf Gedeih und Verderb, sozusagen. Genau. Ähm, ja, Root ist bei ähm, Board Game Geek mit einem, mit einer schlanken 3,78 im Weight berechnet. Würden uns ja also auch, meiner Meinung nach, aber sicherlich seht ihr das auch im Expertenbereich. Ja. sind die alle sind anderen Spiele auch so ähnlich so von dem, was du weißt? Ich meine, du hast dieses Vast, hast du, ne? Ja, genau, aber tatsächlich habe ich es auch noch nie geschafft, das zu spielen und nicht, weil es der Pile of
2: Shame ist, weil ich da keine Zeit zu gefunden habe, sondern weil ich nicht die Kraft und die Energie äh, aufbringen konnte, mir die Regeln anzueignen. Also mhm. ich habe zwei verschiedene YouTube-Videos geguckt, ich habe die Regeln zweimal angefangen zu lesen äh, und bin jedes Mal tatsächlich gescheitert ähm, und deshalb kam es halt noch nie auf den Tisch, obwohl es seit zweieinhalb Jahren ungefähr bei mir zu Hause ja. schon
1: ist. Ja, eigentlich traurig, ne? Ja. Und was, was mir hier so auffällt, ähm, das Spiel ist hoch dekoriert, ja, sehr viele Awards gekriegt seit 2018, sogar rein bis 2020, da war es dann noch das Advanced Game of the Year Nominee, mhm. ähm, spricht aber auch dafür oder spiegelt auch das wieder, was, wie man es halt auch in der Öffentlichkeit wahrnimmt, das ist schon namhaftes Spiel, glaube ich, ne, Root, das, ja, also es wird vor allem ja aber auch regelmäßig mit Erweiterungen äh, versorgt. Also
2: 2018 stimmt. ist tatsächlich das, das Grundspiel erschienen und seitdem gibt es eine Hülle und Fülle an Erweiterungen, ähm, die teilweise jetzt schon auf Deutsch erschienen sind, teilweise aber noch nicht. Ähm, vieles davon ist auch jetzt im letzten halben Jahr auch erst ausgeliefert worden. Und deshalb ist es ein Spiel, was wirklich über Jahre hinweg immer mit Neuigkeiten auch versorgt wird. Und die das Spiel halt auch äh, teilweise in ganz andere Richtungen bringt.
0: Ich finde, das ist halt auch bei so asymmetrischen Spielen, da bietet sich das auch an, Erweiterungen zu machen. Ja. Weil äh, wenn, wenn du da unter... Also hier sitzt ja bei Root unterschiedliche Völker, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und dann kann man halt einfach auch neue Völker generieren und versuchen, das irgendwie einzupassen zu den alten. Und ich weiß nicht, ob es auch... Ähm, Du hast ja vorhin gesagt, als wir die Sachen ausgesucht haben, da gibt es äh, so Richtlinien, wonach man das irgendwie aussuchen soll, das kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal mhm. äh, formulieren und das macht es natürlich dann auch interessanter oder hält es vielleicht auch interessant äh, so ein Spiel über Jahre dann eben auch zu spielen, was sonst vielleicht, wenn man jetzt nur vier Rollen hätte oder fünf, äh, dann auf Dauer einfach langweilig wäre dann äh, will man vielleicht neue Sachen ausprobieren, um das mhm. Spiel lebendig zu halten
2: Genau, und tatsächlich also machen es auch die, die neuen Völker, die dazukommen oder die äh, neuen Klassen. Denn an dem grundlegenden Spielprinzip ändert sich bislang zumindest mit den Erweiterungen gar nichts. Es kommen jetzt nicht durch die Erweiterung neue Regeln, neue Spiel, also äh, neue Areale oder Ähnliches dazu, sondern der Kern. Also das Kernprinzip des Spiels, dass die Völker selber sich unterschiedlich spielen, wird da einfach weitergeführt. Also wir haben jetzt für die Menschen, die es interessiert, mit dem Grundspiel gespielt, zusammen mit der Flussvolk-Erweiterung und der Untergrund-Erweiterung, dazu noch das Exiland- und Partisan-Deck, aber es werden halt hier auch noch ganz viele Sachen für die Automas, also fürs Solo-Spiel da drin sodass eben halt ganz viel Varianz da eben reingekommen ist. Aber vom Grundspiel, vom Grundprinzip hat sich halt gar nichts geändert.
1: Ja, also bezeichnend ist, wie, wie also finde ich, diese Gewichtung, ähm, als wir die Regel erklärt, als wir aufgebaut haben, Jutta war noch außerhalb des Werfer-HQs zugange und wir hatten dann schon mal aufgebaut und de facto lag da der Spielplan und ein Stapel Karten, Das war's. Mehr wurde noch nicht aufgebaut, weil diese Völker wirklich, sicherlich 80% der Spielmechanik jedes Mal für sich eigen einnehmen, ja. würde ich es mal nennen. Und ähm, ja, also sollten wir vielleicht so ein bisschen aufschlüsseln gleich mal, was wir so gespielt haben. Vielleicht auch noch ein bisschen Einblick geben, was es noch so gibt, was mhm. so die Standard-Factions sind, weil wir glauben jetzt, glaube ich, relativ na, wir hatten jetzt zwei, ich glaube, ist Echsen, ist das eine von den ba basis -Sachen? Nein, noch nicht mal.
2: Also wir hatten jetzt in den äh, vier Fraktionen, die wir gespielt haben, war nur eine aus dem Grundspiel. Ja. Das war ich mit, den, mit der Horst-Dynastie, also quasi den Vögeln. Ähm, dann hatten wir zwei aus der Untergrunderweiterung und einmal aus der Flussfolgerweiterung erweiterung die Echsen.
1: Hm. Ja, ja ähm, aber also dann lass uns direkt vielleicht einfach kopfüber versuchen, das ein bisschen näher zu bringen, wie man das spielt. Also ist es ein... Ja, also es ist schwer zu verallgemeinern, aber es ist ein Area-Control-Spiel. Ja. Ganz klar, Wir ja. kontrollieren verschiedene Lichtungen auf einem Wel äh, Waldspielplan, ähm, die in drei verschiedene Typen eingeteilt sind. Es gibt Fuchslichtungen, es gibt Hasenlichtungen, es gibt Mauselichtungen. So, im Fuchs, Maus und Hase werdet ihr noch ganz oft hören, weil sich da alle möglichen Sachen drauf beziehen. Ähm... Und grundsätzlich gibt's, haben wir alle so eine, eine gewisse Menge an Pöppelchen in unseren in, in speziellen Formen und Farben, mit denen wir halt uns über dieses Spielfeld bewegen. Nur was wir dann tun, ist komplett unterschiedlich. Wichtig ist nur, dass für die meisten schon mal gilt, ähm, wenn man seine Figuren bewegen möchte, geht das nur, wenn man, äh, also die Lichtungen sind über eindeutig erkennbare Wege verbunden und die sind auch nicht alle miteinander verbunden, untereinander, sondern man muss dann Wege ablaufen und um seine Einheiten bewegen zu können, muss man entweder das, die Lichtung, auf der man ist oder da, wo man hin möchte, beherrschen, richtig? Genau. Beherrschen heißt, man hat mehr als mehr Figuren und Gebäude und grundsätzlich einfach also alles von, man hat mehr als alle anderen auf diesem Ding. Ja, mehr Krieger und Gebäude. Mehr Krieger und Gebäude.
0: Ja, aber hinbewegen kann man sich auch ohne, dass man es beherrscht.
2: Also man muss entweder die Ausgangslichtung oder die Ziellichtung beherrschen oder ja, beides. Genau. Hm?
1: Ja, Dann fiel jetzt auch gerade schon das, de, der Begriff Gebäude. Da wird es aber schon speziell. Also ähm, hier hatten wir jetzt zwei, ja?
0: Also man kann das sagen, auf jeder Lichtung sind ein oder zwei Felder, wo man bauen kann. Ja. Das ist vielleicht nochmal interessant genau. zu wissen. Und äh, wenn jemand da was gebaut hat... Ähm, dann zählt das sozusagen zu seiner Stärke mit dazu, äh, zusätzlich zu den äh, Figuren, die er da eben stehen hat. Ja. So, nur, ja.
1: Ja, und wir sind auf der, auf der Jagd nach äh, Siegpunkten. Das Grund ist eine, eine Kramerleiste, die bis 30 geht. Ähm, und das ist das goldene Ziel, als erster Spieler diese 30 Punkte zu erreichen. Dann ist das Spiel auch direkt äh, am Ende und vorbei. Nur sind halt unsere Wege dahin zu kommen komplett unterschiedlich. Eine Basisregel war, glaube ich, noch, was du gesagt hast, wenn man Pappe abräumt, gibt es dafür Punkte. Also, ne? also, das ist eigentlich ein guter, eine gute Eselsbrücke. Unsere Spielfiguren sind aus Holz. Unsere Gebäude und Spezialplättchen, die wir teilweise verteilt haben, sind aus Pappe. Und wenn man die in einem, die kann man normal, die würden am Ende eines Kampfes, wenn die ganzen Kämpfer weg sind, danach abgeräumt und dann gibt es dafür auch Siegpunkte. Was auch gerade uns das Ende der Partie beschert hat. So, ähm... Allgemeingültig ist, glaube ich, noch, dass man Karten... man, das ist, man hat, Es ist ein bisschen kartengetrieben, das Spiel. Ähm, es gibt ein Deck mit ähm, Karten, die grundsätzlich erstmal einer der drei äh, Lichtungssorten angehörig sind, plus einer Joker-Sorte. Ja. Und auch da werden diese... Symbo also diese, diese, dieser Ka Kartentyp wird von allen Völkern irgendwie anders verwendet. Aber da, wie gesagt, da kommen wir dann gleich zu. Mhm. Aber was es halt häufig ist, dass man da noch was bauen kann mit diesen Karten oder ein Artefakt schmieden kann oder so. das ist divers, da geht es meistens auch um Siegpunkte. Um diese Sachen bauen zu können, muss man aber, äh, ja, war es bei allen gleich, dass man die Dichtung kontrollieren musste? Ja. Hm.
2: Ja. ja, es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Also ja. generell, um Dinge äh, zu bauen, muss man eine Herstellenaktion machen und die verschiedenen Fraktionen stellen auf unterschiedliche Art Dinge her. Ja. Und mal muss man halt ein Gebäude in einer entsprechenden Lichtung haben oder man muss, äh, an, muss, muss entsprechende Karten abgeben oder, oder, also da geht es halt komplett auseinander. Ja, ja. Äh, ja, ich suche so gerade
1: noch krampfhaft nach Dingen, die allgemeingültig sind für alle. Und das, da geht es schon wirklich auseinander. Mhm. Ähm, aber... Grundsätzlich ist es für die meisten auch noch irrelevant, diese Artefakte zu bauen. Davon gibt es Plättchen. Immer, was haben wir da? Zwölf, zwölf verschiedene. Äh, sechs verschiedene. Jeweils zweimal. Nein, nicht ganz. Es sind, es sind zwölf Stück. Manche davon sind doppelt. Achso, sag das? Sah nein, so nein, es so ist, sind, sind nicht äh, sechs Zweierpaare. Okay. Also, ähm, und im Hintergrund dieser Plättchen ist, dass, wenn die alle aufgebraucht sind, kann man die auch nicht mehr bauen und dafür Siegpunkte bekommen. So. Und jetzt steigen wir ein in die Asymmetrie, weil viel mehr Gemeinsamkeiten finde ich hier nicht mehr. Es sei denn, Christian möchte mich noch korrigieren. Nee, tatsächlich. Also Das, das ist halt die Kurzform. Es
2: geht darum, 30 Siegpunkte zu haben. Siegpunkte bekommt man, indem man Pappe abräumt, Gegenstände herstellt ähm, und äh, in, mit den fraktionsspezifischen Arten und Weisen. Das ist tatsächlich ein ganz guter Einstieg und dann geht es in zig verschiedene Richtungen.
1: Ja, dann fangen wir doch mal, ich würde gerne mit dem Horst anfangen, weil es mhm. ja auch aus der Basisedition ist.
2: Ja, können wir gerne machen. Also ich hatte halt die Horst-Dynastien gespielt, das waren mal die rechtmäßigen Herrscher des Waldlandes von der, von der Geschichte her, ähm, die eigentlich versuchen, nur ihre Nester im Wald zu verteilen und zu beschützen und so jede Runde Siegpunkte zu generieren. Ähm, das funktioniert in dem Fall über so einen Programmiermechanismus, so muss man es nennen. Man kann diese Karten, die man eben zieht und auf der Hand hat, muss man dem sogenannten Dekret hinzufügen ähm, und dann diese Dinge nach und nach abarbeiten. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld schon Gedanken machen, wo möchte ich neue Arbeiter platzieren, wo möchte ich mich bewegen, wo möchte ich kämpfen und wo möchte ich bauen. Ähm, so ist eigentlich klar, wie mein Zug abläuft, an welcher Stelle ich das mache, kann ich dann aber entscheiden, wenn ich dran bin. Und ganz wichtig, wenn ich einen dieser, Sch dieser Schritte nicht ausführen kann, dann ist quasi mein Zug vorbei und es wird einmal resettet und das ganze Verfahren beginnt von vorne, äh, gibt ein paar Minuspunkte, wird jetzt aber, glaube ich, tatsächlich zu sehr ins mhm. Detail gehen. Aber diese, dieser Programmiermechanismus ist für diese Fraktion, glaube ich, schon das ausschlaggebende so ein Alleinstellungsmerkmal, was man auch in den anderen Fraktionen nicht findet ähm, und was auch... Ja, euch als meine Mitspieler ja in die Situation gebracht hat, ein bisschen einschätzen zu können, wo ist er denn jetzt verwundbar und wo müssen wir agieren, um ihn möglicherweise zu stören, ähm, was ja auch das eine oder andere mal gut geklappt hat.
1: Genau, die unsere Völker, ich schon mal kurz sagen können, also das, das ist eigentlich relativ. Ähm praktisch gelöst, also es gibt für, jede, für jedes dieser Völker oder dieser, dieser Sorten von Tieren ähm, so spezielle Tableaus, mhm. ja, wo man auf der Rückseite einen, einen dazugehörigen Aufbau hat, ja, inklusive einer Strategieanleitung, wie man mit den Leuten zu spielen hat, ein bisschen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite halt äh, eine Übersicht über das, was man in den Phasen macht. Grundsätzlich gibt es drei Stück. Es gibt die sogenannte Morgenröte, es gibt das Tageslicht und den Abend. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass wir alle die erste die Morgenröte-Phasen machen und dann alle mittags, sondern jeder macht für sich seinen Tag quasi fertig. Ähm, aber während ich jetzt hier nicht viel drauf, ich habe hier nur eine Übersicht, hast du natürlich oben diese Felder, wo du dein Dekret dek deklarieren kannst. Ja? Da genau. schiebst du die Karten drunter, du hast noch Marker, die was abdecken für deinen für dein Progress in, in dem Nesterbau beim Ben ist es mega wild, das sind nur Plättchen und alles und, und Jutta hat sogar goldene Krönchen. Ähm, also das ist dann schon, ist schon relativ wild. Ja,
0: ja aber ist was Schönes daran muss man wirklich sagen, das äh, gibt einem schon einen Überblick über seinen eigenen Zug, was man machen kann, denn das ist schon sehr unübersichtlich sonst. Also ähm, das hilft auf jeden Fall beim Spielen, denn wenn man äh, jede Rolle mal ausprobieren will oder so, äh, dann sollte man das schon auf dem Schirm haben. Das kann man nicht auswendig lernen, weil jede Rolle wirklich so unterschiedlich ist. Ja. Das haben sie schon gut gemacht. Dieses also, Übersichtstableau, sage ich jetzt mal, das ist ungefähr ein DIN A4-Blatt groß. Man kann das alles gut lesen und das ist wirklich äh, auch nett gestaltet. Ja, also
1: absolut notwendig, dass es das gut gestaltet ist. Allein schon, weil dir kein anderer am Tisch zwingend erklären könnte, wie, deine, wie dein Ding zu funktionieren hat, weil es einfach sie untereinander nicht ähnelt. ja. ja? Mhm. Absolut nicht. So, das führte führt bei mir, bei mein, ich habe jetzt drei Partien insgesamt gespielt, das führte bei mir immer dazu, dass ich so ein bisschen unsicher war, so die ersten zwei Runden, wie das jetzt hier so funktionieren hat, immer mit Rückfragen, das konnte man dann zum Glück klären, dann kommt man aber irgendwann rein. Ähm, genau, das war der Horst dann würde ich, glaube ich, mal von der Krä vom Krähenkomplott etwas berichten wollen, ähm, die andere Art von Vögel die aber so ein bisschen äh, mehr äh, im Untergrund und in, in der Sabotage unterwegs sind, die haben nämlich eine spezielle Sorte von Plättchen, die sogenannten Pläne, die sie auch auf verschiedenen Lichtungen platzieren können. Das muss ich unter Einsatz von, äh, von, von Kriegereinheiten machen, die ich dann entferne. Ich bin aber ich bin aber ich kann aber diese Pläne aufdecken, ja im späteren Verlauf des Spiels. Ähm, es da, gibt vier verschiedene, es gibt die Bombe, die Falle, die Erpressung und den Überfall, also da hört man schon thematisch, wo es lang geht. Ähm, es sind halt, Bomben würden alle Plättchen entfer entfernen, die, alle Marker ist, glaube ich, der korrekte Ausdruck, alle Marker entfernen, die mhm. auf einem Feld sind, alle gegnerischen Marker. Erpressung führt dazu, dass ich Leuten Karten abnehmen kann und auch zusätzlich noch Karten ziehe, am Ende meiner Abendphase. Und ähm, der, die, die Aufgabe ist allerdings immer, das Ding zu platzieren, und es ist in einer späteren Runde, weil es die Aktivierung dieser Plättchen, dieses, dieses Aktivieren dieser Plättchen ist, vor dem Platzieren in der Reihenfolge, auf dem, in der, in der Folge, Zugreihenfolge, die ich sie machen muss. Und dann, zu dem Zeitpunkt muss dann auch noch ein Krieger da stehen, um das machen zu können. Dadurch ähm, ist es etwas zeitversetzt, ja, aber das macht ja Sinn. Niemand plant das und dann muss ein anderer das noch ausführen. Ähm, das ist auch der Hauptweg, wie ich als crane Siegpunkte generieren konnte, ne? Also während das beim Horst vielleicht ist, dass er halt durch Kampf, durch große Überlegenheit, das Abräumen von ganzen Feldern, Siegpunkte macht, ähm, bin ich eher angehalten, diese mehrere Pläne zu platzieren und sie dann nach und nach aufzudecken, weil je mehr aufgedeckte Pläne ich auf dem Spielplan habe, desto mehr Siegpunkte bekomme ich mhm. pro Aufdecken. Also jeder bereits liegende offene Plan zählt noch einen Siegpunkt mehr. Ja, also ich habe es bis zum Ende nicht ganz hingekriegt, das sauber zu spielen oder gut zu spielen, aber es ist auf jeden Fall, daran merkt man auch schon, dass es da versucht wird, wirklich ganz andere Geschmä Geschmäcke reinzubringen in das Spiel. Ja? Während der eine eher aggressiv vorstürmt, läuft der andere hinterher und versucht halt, sich ein bisschen aus dem, halt so Stich stichnadelpunktartig äh, Dinge zu setzen und da dann seine Punkte zu machen. Was auch wichtig ist, die Rek das Rekrutieren ist bei, bei, bei meinen Krähen Anders, die sind sehr gut im Rekrutieren. Ich konnte immer drei neue Krieger aufs Feld setzen, aber ich konnte sie nie auf das gleiche Feld setzen, weil alle immer verteilt bei mir auftauchen. Während ich glaube, alle anderen konnten immer an einem Ort mehrere rekrutieren. Das heißt, ich habe auch noch ein bisschen Rennerei. Aber das ist halt das ist halt die Schwierigkeit bei meiner asymmetrischen Fraktion gewesen. Jo, Ben, erzähl mal was von den Echsen. Da haben
3: sie kurz Zeit, um über Hastur zu reden. Willkommen beim Echsenkult. Wir sind die friedlichen Spieler.
1: Das ist gelogen. Also, das ist nicht
3: gelogen. Grundsätzlich ist es so, als Echsenkult kann man eher eigentlich nicht angreifen. Das geht erst nachdem eigene... Äh, Anhänger gestorben sind, die sich dann zu Akolyten entwickeln und mit denen kann man erst irgendwelche aggressiven Sachen machen. Ansonsten breitet man sich friedlich über das Feld aus, kann überall auftauchen und versucht Gärten ja. zu errichten, damit alle die Großartigkeit von Hastur erblicken können und so macht man dann Punkte irgendwann. Also die Echsen sind tatsächlich ähm, eine der defensivsten ähm, Fraktionen, die ich bis jetzt gespielt mhm. habe und können so von sich aus schwierig irgendwo wirklich angreifen und Leuten was wegnehmen. Aber die haben dafür sehr starke Fähigkeiten, wenn denen mal tatsächlich ein Leid geschieht und ähm, die äh, sich verteidigen müssen und dann sterben, dann werden die zu Akolyten und mit denen kann man so starke Aktionen machen, die dann äh, einem dabei helfen, entweder irgendwo reinzugehen in die Lichtung und da anzugreifen oder tatsächlich direkt andere Ungläubige zu konvertieren, dass sie auch dem Exenkult folgen und dann kann man einfach Krieger austauschen oder man kann Gebäude einfach austauschen in seine eigenen. Ähm ja, ich muss sagen, ich finde, die äh, sind nochmal eine ganz andere Herausforderung als jetzt zum Beispiel den Horst, den habe ich auch schon mal gespielt. Das ist ganz anderes Spiel.
2: Ja, zumal du, also Andreas hat ja eingangs erwähnt, dass man äh, diese verschiedenen Lichtungen beherrschen kann, indem man halt da die einfach die Mehrzahl an, an Gebäuden und Kriegern hat. Das ist ja mit dem Echsenkult schon wieder völlig absurd. Sobald deren Gebäude, da, der Garten irgendwo liegt, beherrschen sie diese Lichtung. Und Das macht es halt schon für alle anderen Spieler äh, sehr schwierig, da rein oder raus zu gehen oder ihre, ihre Dinge überhaupt umzusetzen,
1: Gebäude zu bauen, je nachdem. Wieder die Voraussetzungen. Sind. Und, jeden, also, und jeden Verteidiger, den du da umnieten musst, genau. um diesen Garten eventuell zu entfernen, zahlt wiederum nur auf dein Akolytenkonto ein. Ne? Ja. ja. Also, das stimmt tatsächlich. Also, die kämpfen sehr schlecht.
2: Ähm, die sind unglaublich passiv, ähm, aber sie stören. Sie ja. stören und man muss mit ihnen umgehen. Ansonsten wird es zu einem großen Problem.
3: Ja, ich hatte da so einen großen gelben Blob in einer Ecke. Und da kam man auch, glaube ich, relativ schwierig
2: rein. Ja, das hat ja, aber auch gar keiner gar versucht. Das war, das war ja, von ja. vornherein aussichtslos. Das, ähm, die oh ja.
1: schiere Präsenz ja, auf dem Brett hat schon was ausgemacht. Ich hatte hier an diesem Ort, wo zwei Gärten von dir waren, hatte ich eine Bombe platziert. Aber du hast es, du hast es vorsorglich, hast du meine Leute alle weggeklatscht.
3: Ja, es gibt Momente, da muss man die Gärten schützen. Ja, <lacht> ja.
1: Ähm. Disclaimer, dass Ben hier von Hastur spricht, ist nur seinem einen kluloiden tendenzen äh, zugeschuldet. Das ist nicht Teil des Laws dieses Spiels. Nein, nein, Ach, das
3: stimmt. Gut. Das ist einfach aus argem <lacht> Horror. Ja.
1: Ich glaube, tatsächlich
2: beten sie einen Drachenlord an, die Echsen, glaube ich. Ich meine, ich mein, so steht es da. Hastur, auf.
3: Drachenlord, wo ist da der Unterschied?
0: Naja.
1: Ja. Jussa, ja, ich hatte du das hast ein Krönchen.
0: Untergrundherzogtum der Maulwürfe, die haben noch eine Höhle, eine Erdhöhle außerhalb des Spielplans, wo die äh, sich sammeln, bevor sie dann ein Loch buddeln und auf dem Spielplan spawnen können. Also auftauchen aus dem Loch und mal eben kurz vier Menschen da mehr stehen. Äh, vier Maulwürfe mehr stehen. Und die spielen sich halt auch nochmal ganz anders. Also, ihr anderen hattet häufig drei Aktionen und ich hatte allerdings nur immer zwei. Das fand ich ein bisschen wenig. Wobei ich sagen muss, ich hatte die Möglichkeit aus einem Kartendeck äh, dann immer noch äh, Minister auszuspielen, die dann in jeder Runde noch eine zusätzliche Aktion haben, wenn sie mir nicht zerstört werden. Ja, also sobald äh, dann ein Plättchen auf dem Plan ist, äh, was dann von irgendjemand anderem zerstört wird, wird mein Minister auch zerstört. Das ist dann wiederum sehr schade und damit habe ich dann auch wieder weniger Aktionen zur Verfügung. Ja, so Aktionen werden bauen, also Plättchen bauen, rekrutieren, Leute äh, äh, sozusagen ähm, aufs Brett bringen, graben, damit gleich vier Leute aufs Brett bringen, kämpfen und bewegen. Also jetzt nicht so besonders ähm, schwierig oder ähm, spektakulär, sag ich okay. mal, für so ein Area Control Spiel. Ähm, genau. Und dann kommt halt der Abend und dann macht man auch immer noch mal was, also es ist alles nicht so dramatisch. Ähm, trotzdem finde ich nicht so einfach zu spielen, weil man sich erstmal daran gewöhnen muss, wie funktioniert das überhaupt, ja, wie ja. funktioniert die Mechanik, wie funktioniert die Mechanik mit den Karten was zu bauen. Also da habe ich tatsächlich fast jede Runde nochmal nachgefragt weil das äh, für mich nicht so ganz eingängig war. Dazu muss ich sagen, ich habe dieses Spiel auch jetzt zum dritten Mal erst gespielt und die anderen beiden Male, wo ich das gespielt habe, ist bestimmt schon wieder zwei Jahre her und ich habe äh, zwar die App irgendwann mal mir gekauft, ähm, weil wir dieses Spiel irgendwann mal auf den Tisch bringen wollten und dass ich in Vorbereitung mal ein paar Mal spiele, aber ich fand es nie so ähm, anziehend für mich, das auf dem also auf dem hm. Tablet oder so irgendwie zu spielen. Ja, verstehe. ja also ich spiele tatsächlich lieber ähm, auf dem Tisch mit mehreren Leuten und auf dem Tablet, das ist dann nur notgedrungen für mich, ja. am PC ein Brettspiel zu machen. So...
2: Ja, das kann, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich glaube, die Schwierigkeit bei dem Spiel in der App-Umsetzung, die tatsächlich wirklich hervorragend ist, kann ich nicht anders sagen. Ja, das ist mir ist, auch so gesagt aber worden. Aber das, das ist halt sehr kleines. Du musst immer rein und raus zoomen. Mir fehlt die, die Übersicht, die man hier mit einem oder zwei Blicken hat. Das ist halt eben in, in der App-Umsetzung halt sehr viel schwieriger. Von daher geht es mir genauso, dass ich das halt sehr viel lieber in echt spiele. Ähm, aber um halt die Kernmechaniken zu verstehen und das zu einem Automatismus zu bringen, ist die App wirklich hervorragend geeignet. Das, das klappt sehr gut.
3: Also ich würde da tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil ähm, also ich spiele es auch lieber am Tisch, das kann man nicht anders sagen, aber ich finde die App Umsetzung hervorragend. Und ich glaube, ich habe das wahrscheinlich dann am häufigsten hier ja, in der Runde gespielt, hat. weil ich habe das häufig auf der App gespielt und mir hat das wirklich gut gefallen und wenn man dann sich da in die App einmal eingearbeitet hat, ist das auch nicht mehr so unübersichtlich. Es ist nicht so klar, auf den ersten Blick zu sehen, wie hier am Tisch, wobei ich auch da schon Plättchen übersehen habe vorhin ne? oder Lichtungen dann mal zugestellt waren, sodass man nicht erkennen konnte, welche Fraktion, also ähm, welche Farbe die quasi hatten. Äh, deswegen, ich die App ist wirklich gut umgesetzt und die macht auch immer noch tatsächlich sehr viel Spaß. Ich spiele die sehr gerne. Ich spiele die sogar am Handy. Also
0: es ist jetzt mhm. nicht nur Tablet nicht es liegt nur an Größe. Ich habe die auch sehr viel am Handy gespielt. Das liegt bei mir auch nicht daran, dass ich die App unübersichtlich fand mhm. oder so, sondern es liegt einfach daran, dass ich so viele andere Hobbys noch habe. <lacht> äh, ja, da muss mhm. ich schon mich sehr langweilen oder keine Ausweichmöglichkeit haben. Nee, Wir versteck. waren mal woanders ja. im Urlaub, da hatte ich Ruth noch nicht auf, auf der auf als App irgendwo dann haben die anderen was anderes gespielt oder gelesen oder genau, die waren an der Konsole, mein Mann, mit den Kindern und haben da Mario Kart gezockt ohne Ende. Das kann ich gar nicht spielen, da wird es mir übel. Was habe ich gemacht? Ich habe dann Terra Mystica als App gespielt. So, Das sind so Verzweiflungsmomente im Urlaub, wo man einfach wenig andere Sachen hat. Ja, Aber hier äh, zu Hause habe ich einfach noch so viele andere Möglichkeiten, ja. mich mit meinen anderen Hobbys, ja, die ich ja, auch noch ja. habe, zu beschäftigen, dass ich dann nicht dazu greife. Das ja. ist einfach so. Dann muss ich sagen, okay, ich will mich jetzt vorbereiten auf irgendwas, dann würde ja. ich das wahrscheinlich machen. Das kam jetzt für mich hier heute überraschend, das Thema, deswegen habe ich das nicht gemacht. Ist ja auch nicht schlimm. Äh, aber das hat wirklich gar nichts mit der App ja. zu tun. Hm.
1: Also ich, hab, ich kann nur sagen, ich habe auf, auf meinem iPad äh, Scythe und Agricola auf, als Spiele und ich komme nie länger als einen halben Zug und dann habe ich schon mache ich wieder aus. Hm. Weiß nicht, zieht mich nicht ein. Ähm, und ich, das wäre mal eine Gelegenheit, Scythe mal besser zu lernen, aber es ist it is not the same. Ja. Ähm, aber lass uns nochmal auf jeden Fall bitte zur analogen Version von äh, Gut. Root zurückkehren. Hm, vielleicht wollen wir noch so ein, zwei Beispiele anreißen von anderen Fraktionen, nur um das nochmal weiter zu verdeutlichen, wie unterschiedlich das hier ist. Mhm. Ähm, also ich glaube, so eher diese standardmäßigen Dinge wären noch diese Katzen. Ja, also ich glaube halt, nichts davon ist wirklich standardmäßig.
2: Also okay. das sind, ja. wie gesagt, ganz eigene Spiele, aber im Grundspiel gäbe es noch die Marquis de Katz, eben die Katzen des, des Waldlandes, die da eine große Industrialisierung vorantreiben und das Waldland eben mit ihren äh, Sägewerken zu bombardieren, um Holz zu generieren, um mehr Gebäude zu bauen, um mehr Katzen zu machen und über den Weg ihre Siegpunkte äh, zu ja. generieren. Also die Katzen sind noch sehr viel mehr auf äh, ja ein Stück weit auch Ressourcenmanagement ausgelegt und eben halt sich auszubreiten, um die, die Gebäude zu bauen. Ähm, dann ist im Grundspiel noch die äh, Waldlandallianz, die man sich vorstellen muss, wie eine auch im Untergrund organisier organisierte äh, Fraktion, die versucht, eine Revolte anzuzetteln, äh, ähm, die Bewohner des Waldlandes also gegen die vorherrschenden Katzen und Vögel aufzuwiegeln, ähm, also da quasi halt ein bisschen, ja, äh, die Revolution eben halt voranzutreiben. Und letztlich ist im Grundspiel noch der Vagabund, der halt ganz alleine unterwegs ist, der keine Krieger hat, keine Gebäude hat, sondern sich eben an den anderen Fraktionen äh, bedient, an den Gegenständen, die sie bedienen, der sich auf ganz andere Art und Weise auf dem Spielfeld bewegen kann, äh, Punkte generiert. Und ja, so quasi der, der klassische Opportunist ist, der halt versucht, ja. von
1: überall das Beste abzugraben. Zu dem wollte ich auch hin, hm. einfach nur, um das nochmal zu verdeutlichen. Wir reden hier auf der einen Seite von riesigen Katzenarmeen, Millionen von Maulwürfen, riesigen Vogelschwärmen und einem Waschbär, der ja. eine komplette Faction darstellt, ja. Genau. Fand ich schon mal ganz bemerkenswert. Und der dann halt wirklich nur mit diesen, mit diesen Artefakten handelt und damit mhm. Gefallen einfordert und ja. auch noch so eine Metaebene glaube ich, mitbringt, zumindest in meiner Erinnerung, dass man halt, der kann, glaube ich, so Kämpfe unterbinden oder so. Ja, also er kann tatsächlich Allianzen schmieden, das war schon der richtige
2: Ausdruck. Also er kann sich halt, der kann anderen Fraktionen helfen, bekommt dafür Gegenstände, was ja auch äh, für ihn gut ist, <lacht> weil er dadurch mehr Möglichkeiten in seinem Zug hat. Ähm, der Vagabund ist tatsächlich das klassische Beispiel davon, was, was gut für alle ist, ist aber gleichzeitig auch schlecht für niemanden. Ähm, also alle wollen vom Vagabunden profitieren, ihre Punkte damit machen und machen damit den Vagabunden halt einfach unglaublich stark. Mhm. Generell ist es bei allen Fraktionen so, wenn man die einfach machen lässt und nicht eindämmt, äh, wird es irgendwann aus dem Ruder laufen. Also es muss sich alles gegenseitig irgendwie in Schach halten, ähm, damit niemand davon rennt.
0: Was ich jetzt noch wichtig finde zum Überblick, also auf das Spiel, wenn man das jetzt, das, äh, diese beschreibende Funktion, eins haben wir, finde ich, vergessen, das sind diese Holzmipel. Also jede Fraktion hat Holzmipel, die sind alle äh, anders geformt, sehr unique hm. und sind alle auch anders farbig, haben so ein ein Auge meistens noch irgendwie drauf, also man sieht eine Schnauze und ein Auge, das ist für die meisten irgendwie wichtig oder bei den Katzen hat man auch zwei Augen. Meistens, sag ich mal, in relativ grellen Farben gehalten. Ich hatte, der Maulwurf ist jetzt allerdings so Hautfarben, das finde ich jetzt nicht besonders äh, grell. Farbe. Ja, also sch schlimme Farbe. <lacht> 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 Aber gut. Ähm, und das ist, also das macht's halt auch sehr übersichtlich dann auf dem Brett, weil durch diese Farbgebung, die schon sehr unterschiedlich ist, also sehr grell häufig und sehr differenziert. Also die Farben unterscheiden sich schon voneinander. Selbst wenn man mehrere Blautöne hat, ist das eine ein grelles Mittelblau und das andere ein Türkis oder so. Mhm. Das kann man gut auseinanderhalten. Das ist, finde ich, auch nochmal wichtig. Mhm. Denn man sieht also auf einen Blick so, wo steht der Gegner ja das ähm, und ja. das das macht also das macht es dann doch ja übersichtlich und äh, man sieht selber eben wo man auch steht ist auch nochmal mal wichtig
1: mhm. ja so M lass uns vielleicht noch noch mal, noch mal auch noch mal eine, Sch eine Schicht abtragen was jetzt so die Mechaniken angeht und zwar was mir gerade so was ich gerade so angefangen habe zu überlegen, ist, wie interagieren unsere Fraktionen mit dem, was auf dem Board ist? Ja, das ist ja unterschiedlich. Also ich sehe hier die Gebäude. Ja, da haben wir tatsächlich mit euch, mit euren drei Fraktionen, glaube ich, welche, die da sehr viel Wert drauf legen, oder? Ja, ich glaube tatsächlich, du bist die einzige Fraktion, die da gar keinen Wert drauf legt. Ja. Also ich
2: meine auch, so aus dem Stegreif die anderen Fraktionen, die jetzt alle in der Schachtel ge geblieben sind, auch die bringen irgendwelche Gebäude mit, also Handelsposten bei den Ottern oder ähm, bei den Katzen besagte Sägewerke oder, oder. Ich glaube tatsächlich, dass Krähenkomplott ja und halt der Vagabund, der Vagabund sind die einzigen, die keine Gebäude verfügen und demnach diese Plätze gar nicht
1: benötigen. Ja, das heißt aber, ihr konkurriert da natürlich drum. Na klar. Ja. Ja. Ihr habt aber auch andere Wege, wie ihr die hinkriegt oder also das war jetzt beim christian was nämlich einfach eine bauenaktion ja genau also das ist teil meines Des dekretes also wenn ich äh, karten
2: dort habe in der bauen spalte dann muss ich auch irgendwo bauen da wo es halt eben passt mit den karten die da drin sind ähm, und wenn da alle plätze belegt sind na, dann muss ich halt zusehen dass die vorher irgendwie frei gemacht werden und dementsprechend muss ich dann kämpfen also mhm. das äh, ja das ist meine art da zu bauen die anderen Fraktionen bauen auf ihre ganz
1: unterschiedliche Art und Weise. Wie war das bei den Maulwürfen? Wie haben die ihre Dinger aufploppen lassen?
0: Ja, also ich äh, muss da eine entsprechende Karte äh, abgeben oder runterlegen, um in dem Gebiet eben bauen zu können. Ja, Wenn ich in dem Mausgebiet und ich muss die Mehrheit, glaube ich, haben.
2: Hm. Ja, Du musst dort ja. herrschen, ja.
0: Ja, ich muss die Mehrheit haben, ich muss dort herrschen und ich, ich muss eine Karte des Gebietes ablegen und dann kann ich da ein Gebäude bauen.
1: Okay, das ist dann immer noch halbwegs nah dran an dem Horst, wobei du ja also ich auch du konntest ja du, also du konntest halt dank des Joker Dekrets auf also wobei das hast du auch bewegen, hm. aber ein Joker du könntest nur auf Hasen bauen gerade ne? Jetzt gerade so wie es aufgebaut ist, ja, könnte ja. ich nur bei den Hasen bauen. So, aber genau. du brauchst dann keine Hasenkarte mehr, um das dann zu machen.
2: Genau, also meine Fraktion macht mit den Handkarten verhältnismäßig wenig. Also mhm. ich spiele sie vorher in das Dekret und das ist es, was ich halt eben programmiere und abarbeite. Die anderen agieren viel mehr mit den Karten, die sie auf der Hand haben.
3: Aber die Regeln, die dahinter liegen, sind schon andere. Ja. Du darfst nur einen Horst pro Lichtung bauen. Mhm. Das ist richtig. Ne? Die Jutta hat zwei unterschiedliche Gebäude, die sie bauen kann, die jeweils unterschiedliche Boni gibt. Ich habe Gärten, das, die eine Bauenfunktion ist ähnlich wie äh, bei den Maulwürfen. Ich muss eine Karte zeigen, ich muss den, ähm, die Lichtung beherrschen, dann darf ich da was bauen. Bei der anderen Aktion kann ich quasi äh, ein Gebäude von jemandem anderen austauschen mit einem Garten von mir. Und bei mir sind dann die Gärten aber festgelegt für die unterschiedlichen Lichtungen. Also es ist schon, da ist trotzdem dann immer noch so viel Varianz drin in den ja. einzelnen Bauensachen, auch wenn sich da zum Beispiel unsere Aktionen nicht so weit voneinander unterscheiden. Die Regeln, die dahinter liegen, sind trotzdem immer noch mal alle unterschiedlich. Ja. Ich glaube, die Otter dürfen ihre Handelsposten nur entlang nur des am Flusses Fluss. meine ja, ich, machen, wenn ich das, das richtig. Ist, das als Beispiel jetzt nur auch. Die
1: gehen Fluss auch gar Minuten. nicht über Land, die gehen nur über Fluss. <lacht> die Otters. Ähm, ja, die, die Mechanik, dass du so ein Gebäude irgendwie umturnst, umwechseln lässt, hat das mit, deinem Ab-, mit dem Ablagestapel zu tun gehabt?
3: Ja, das Weil, ist Weil, was, was wir
1: vorhin gar nicht erwähnt hatten, also was ich eigentlich <lacht> ziemlich genial finde, alles, was wir abwerfen für unsere Fähigkeiten, um irgendwas gebaut zu haben, Musik und so, war dann alles bei den Echsen aufs Board. Und dann hat der Ben dann irgendwann so einen großen Stapel der Verdammten oder
3: sowas? Die äh, Verstoßenen. Die Verstoßenen. Da ich dann dann gucke ich danach, welche ähm, von den Lichtungsfarben am häufigsten vertreten ist. Und das sind dann die Verstoßenen für die Runde. Und ich darf nur auf Lichtungen mit Verstoßenen meine starken Aktionen machen, für die ich Akkolyten verwenden kann. Mhm. und ähm, wenn ganz oft dieselben Lichtungen bespielt werden und dann ganz oft die Karten bei mir landen, dann werden die irgendwann Gehasste verstoßene, ne? dann werden meine Aktionen schon wieder billiger also ne, es ist schon eine sehr reaktive Fraktion, würde ich sagen
2: im Großen und Ganzen ja und es bringt halt auch ein Stück weit Story mit ne? ja. also alles was wir halt spielen oder nicht mehr benötigen, das wird halt quasi ein Stück weit empfänglicher für den Kult ja, ne? also man kann das halt tatsächlich in eine gewisse Geschichte auch reinbringen okay. Ähm, genauso wie halt die, die äh, Lebewesen der Echsen, die halt besiegt werden, die werden radikalisiert Hier. zu diesen Akolyten. Und ähm, das macht's halt ganz nett und irgendwo griffig, wenn man, wenn man denn eben halt für diese Story, die dahinter steckt, auch ein Stück weit empfänglich ist. Mhm. Man kann es natürlich komplett mechanisch betrachten, aber wenn man das halt verbindet mit der Geschichte dann hilft das, glaube ich, halt zu verstehen, was machen die Fraktionen. Also mir hat das auch beispielsweise geholfen, bei den, bei den Maulwürfen zu verstehen, dass die eben halt sich unten in dieser Erdhülle sammeln Ja und dann ploppen die halt irgendwo auf diesem Spielbrett irgendwo raus, weil es sind halt Maulwürfe. Die müssen sich nicht über Wege von Lichtung zu Lichtung bewegen. Die bundeln sich halt irgendwo hin und dann sind sie auf einmal da, sagen schönen guten Tag und dann stehen da sechs Stück davon und irgendwie Vier. muss man damit umgehen. Vier. Also wenn ich also ich sehe mindestens auf einer Lichtung sechs, sieben, einer, einer liegt noch daneben
0: Ja, das ist halt zweimal da gespawnt <lacht> ja, Aber
3: das ist ja die ich finde die sehr griffig, die ganzen mhm, Fraktionen genau. also die spielen sich schon sehr ineinander in, in sich selber kohärent, sodass man schon das Gefühl hat, also ich, die Maulwürfe habe ich auch schon mal gespielt, ich finde die fühlen sich an wie Maulwürfe, das hat schon ja. so so dieses Maulwürfe, du kommst irgendwo hoch und die können auch ich weiß gar nicht, haben wir über Dominanz gesprochen als Siegbedingung? Es gibt Nein. noch eine weitere Möglichkeit des Sieges, indem man bestimmte Lichtungen zu Beginn seines Zuges kontrolliert, das musste man vorher ausspielen, dass man spielen kann und gerade die Maulwürfe sind dafür sehr geeignet, ja. weil die einfach irgendwo auf der anderen Seite des Plans herauskommen können und sich einfach an zwei unterschiedlichen Stellen einigeln können und, ähm, also, und da gar nicht so die Schwierigkeit haben, dann untereinander zu gucken, dass die Lichtungen miteinander verbunden sind. Ich ja. Wobei sie schon cool.
0: sehr sch viel Schwierigkeiten haben, Einsatzpunkte zu machen. Also das ja. finde ich, muss man mhm. schon sagen. Das ist jetzt irgendwie äh, keine Möglichkeit. Äh, also da gibt es keine guten Möglichkeiten, Siegpunkte Punkte zu machen für die Maulwürfe. Das müssen die schon mit so einer Dominanzkarte vielleicht versuchen, das Spiel äh, raus rumzureißen.
1: Ja, also ich könnte mir noch eine, eine marodierende Maulwurfarmee vorstellen, das die einfach über Feld walzt, weil sie einfach massiv ja. von der Menge her mehr hat. Mhm. Ähm, ja mhm. Aber es hat halt nichts, was so grundsätzlich immer was generieren kann, ja, was, was ja. irgendwie stärker wird.
2: Ja, das steht und fällt tatsächlich mit den Ministern, die man da auswählt, ja. also wie man da sein Spiel halt auch anpasst. Ja. Ähm, also ich bin mir sehr sicher, die nächste Partie könnte völlig anders ablaufen. Ja. Ähm, deshalb, ich glaube, es gibt viele Wege da zum Ziel. Und tatsächlich, dass, dass du, Jutta, jetzt zuletzt auf Dominanz gespielt hast, das habe ich halt bisher zumindest in den Partien, die ich gespielt hatte, noch nicht erlebt. Dass das wirklich halt eine, eine ja, ernstzunehmende Siegbedingung war. Und hier war es ganz knapp davor. Also, es
1: war schon spannend zum Ende hin. Für manche <lacht> <lacht> ist das wahr. Für, für Ben und. Wobei, ich weiß Ben hat sich auch langsam rangeschlichen. Ran ja, ja, aber wir waren äh, viel damit auch beschäftigt, zu überlegen, wie wir euch noch daran hindern können. Hm. Ähm, ja, aber auch dieser Punkt, wo ich sage, daran hindern können, Finde ich auch ein Merkmal von dem Spiel ist, ja. dass man wirklich auch Leute wirklich, dass man hier wirklich konfrontativ gehen kann. Ja? Ähm, muss. Ja. Muss wahrscheinlich sogar. Ja. Also, ähm, das ist bei dem, bei dem Horst das Dekret, wo spätestens, also ne, der, der Vogelspieler generiert einfach ratzfatz Siegpunkte, verliert aber auch jede Menge, wenn er sein Dekret nicht erfüllt. So, das heißt, es fängt an explosionsartig an mit dem Vogel, mit, also mit der Horst-Fraktion und irgendwann gucken alle Spieler dann schon so, was ist das denn? Dann müssen wir auch mal langsam was machen. Und dann wird auch auf die Dekrete geschielt und dann wird geguckt, wie man das denn so einrichten könnte, dass er eben seine, sein Programm nicht abspielen kann. Ne? Ja. Ähm, bei, bei den Echsen ist die Sache mit dieser Interaktion, dass man wirklich eigentlich darauf achten müsste, was man abwirft. Ja, aus seiner eigenen Hand, um eben nicht diese, diese, diesen Pile of Verstoßenen irgendwie halt zu potenzieren für den mhm. exenspieler
3: Ja, wobei man da hauptsächlich gucken muss, dass man vielleicht auch so abwirft, dass es einen selber nicht zum Ziel macht. Also, ja. das, mhm. man kann das ja theoretisch ja. steuern, was da drin landet und wer dann ähm, die Verstoßenen sind und wo der Echsenspieler dann richtig agieren kann. Weil in den anderen Lichtungen kann er zwar Dinge tun, aber so richtig, richtig gut. Ist er da nicht, weil der rekrutiert zum Beispiel nur eine einzige, ähm, ein einziges Püppchen pro äh, Rekrutierungsaktion.
2: Ja, dafür sind da aber ganz schön viele Gelbe auf dieses ja, Spiel.
3: du hast ja auch, ja auch mehrere
0: Rekrutierungsaktionen <lacht> ja, machen
2: können.
3: Ja, aber können andere auch. Also deswegen hm. ist, und rekrutieren dann zum Beispiel. Hättest du auch mehrere Rekrutierungsaktionen machen ich können? Ich habe nur eine Sie? Rekrutierungsaktion
1: in okay. der Morgenröte, die aber halt, wie gesagt, alle Felder von der Sorte befüllt. Also dann direkt vier.
3: Okay, mit einer.
2: Ja, Man muss aber zugegebenermaßen auch sagen, dass die Krähen auch gar nicht so viele Krieger brauchen, wie vielleicht andere ja. Fraktionen. Na, die regeln halt viel über die Pläne, aber ja, die wollen für die halt beschützt für werden. Die,
1: für die du auch Krieger
2: brauchst. Ja, ja klar, also ja, genau. Du brauchst zum einen die Krieger, um die Pläne da hinzulegen. Du brauchst die Krieger, um die Pläne zu beschützen und zu aktivieren. Das ist richtig. Du bist aber nicht die Fraktion, die üblicherweise mit drei Kriegern in den Kampf
1: ziehen will, um
2: andere äh, zu bekämpfen. Nee,
1: nur im Ausnahmefällen. Also, ja. Weil da, die, die Siegpunkte, die man über Gelungene Pläne generiert sind viel interessanter. Ja, genau. Ja, ja und aber bei den Mauerwürfen bin, bin ich, werde ich noch überlegen, wo da so diese, diese Angriffsmöglichkeit ist, aber es sind tatsächlich einfach die Gebäude. Also, ja, weil es einfach bei dir schwere, ja. schwere Verwerfungen <lacht> ja. bei den Mauerwürfen herbeiführt.
0: Ja. Da werden dann meine Minister abgeräumt. Das ja. ist echt böse. Ja.
2: ja, aber gleichzeitig sind aber auch die Gebäude das, was die Maulwürfe so gefährlich macht. Denn am Anfang, ich glaube, die ersten zwei Runden, ja, ist da mal ein Maulwurf rausgekommen. Da ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber dann waren auf einmal zwei, drei Zitadellen auf dem Spielbrett. Und dann gab es jede Runde vier und nachher sechs Maulwürfe, die dazugekommen ja. sind. Und das in Schach zu halten, ist schon schwierig. Also der, der Anpack ist an der Stelle nicht die Krieger zu bekämpfen, sondern die Gebäude ja. ne, rauszunehmen. Um eben halt dieser Flut an Maulwürfen irgendwie Herr zu werden. Mhm. Und das haben wir kurzzeitig wirklich aus, aus dem Blick verloren und ähm, haben es dann aber doch noch irgendwie in Check gekriegt, ja.
1: Ja, es waren am Ende nur nicht mehr genug Möglichkeiten, andere Leute in Check zu halten. Genau. So. Wobei, so es, natürlich, ich das auch wobei so. es natürlich zu interessanten Dynamiken führt am Tisch. also, also Das ist eine Bemerkung, was, was jetzt geht ja jetzt geht hier das Diskutieren am Tisch los, wie man das denn verhindern kann unter den Spielern wie es man eigentlich eher in so einem Koop gegen den Gegner oder so haben würde. Ja? Also das ist ein Spiel mit schwankenden und wankenden Loyalitäten, sag ja. ich mal. Ja, Also ja, es haben so sich ganz eindeutig. komische Allianzen gebildet während des Spiels. Also in den
2: ersten paar Runden war es halt eher noch der spielerische Aspekt. Also, oh, was machen denn die Krähen da auf einmal? Und oh, guck mal da, der Echsenkult, wie der sich ausbreitet. Aber nachher wurde das dann halt schon auch ja, praxisorientierter und ernster. Weil halt ganz klar war, naja, wenn wir da jetzt nichts machen, naja, dann wird die Dominanzkarte siegen und dann gewinnt die Jutta. Das heißt, ihr müsst zusehen, dass die Jutta nicht, nicht gewinnt. Gleichzeitig habt ihr dann angefangen, ja, aber wir müssen da noch was machen, bevor halt die Vögel gewinnen. Und so haben sich dann halt wirklich von Zug zu Zug variierende Allianzen gebildet, irgendwie um zu schauen, dass man halt nicht den anderen gewinnen lässt. Ja. Ja. Und also das, wenn wir das auch noch mit dem Vagabunden gespielt hätten, wäre nochmal auf eine ganz andere Ebene gekommen, weil du dann quasi wirklich eine formelle Allianz hast und die auch gemeinsam gewinnen und verlieren. Also das bringt es dann auch nochmal auf ein ganz anderes Level. Nicht auszudenken, wie das geworden wäre.
0: Ist auf jeden Fall spannend. Ich muss sagen, mir ist es bis zum Schluss nicht gelungen, die Züge der anderen zu verstehen, bis auf hier die Vögel, die hatte ich schon ein paar Mal mitbekommen. Ähm, das an, die anderen Fraktionen waren für mich jetzt auch neu, meine eigenen Inbegriffen. Und ähm, das macht es dann schon schwierig. Also ich, es hilft, zu verstehen, was die anderen machen, um zu wissen, wo man sich vielleicht hinsetzen muss. Damit man kein Fehler macht.
1: Uh.
0: So. Ähm, von daher finde ich das Spiel von der Komplexitätsstufe, die der Andreas vorhin auch genannt hat, sehr passend. Das ist schon ein Expertenspiel.
1: Ja, also genau. Also können wir auch gerne darauf einsteigen jetzt. Ähm, das, was wir jetzt bisher so gepriesen haben, diese Asymmetrie, führt für mich halt aber auch zu großen Schwierigkeiten bei dem Spiel. Und zwar genau an dem Punkt, wie du gerade sagtest, überhaupt zu verstehen, was die anderen machen und was ich mache, wie das miteinander interagiert, weil sie wirklich weit auseinander liegen in ihren Mechaniken. Das ist... Und in einem Vierspielerspiel in einem Zweispielerspiel könnte ich mir das noch vorstellen, dass ich mich darauf ja. einstelle, was mein Gegenüber hat. Aber bei einem Vierspielerspiel, ich habe bis zum Ende nicht begriffen, wie der Echsenkult funktioniert. Ja. Ich habe auch irgendwann nicht mehr versucht, das zu verstehen. Ja. Ich habe nur versucht, irgendwie über die Runden zu kommen und das vielleicht noch, wo man sieht, da wird es eng, irgendwie da noch gegen, gegen, irgendwo gegenzusteuern. Ja. Ähm, und das ist etwas, was sich aber auch über die drei Partien zieht, die ich schon gespielt habe. Es war jedes Mal so, dass ich unsicher war mit meiner eigenen Fraktion und völlig unsicher war darüber, was andere machen.
0: Aber du hast auch jedes Mal eine andere Fraktion gespielt. Genau. Ja. Das, finde ich, ist auch ungeschickt. Also ich glaube, es ist wichtig, also ich für mich auch die dritte Partie und die ersten beiden Male hatte ich die Katzen und das war jetzt die waren auch nicht so weit auseinander, die Partien, wie jetzt diese Partie äh, zu den anderen beiden ist. Und dann versteht man schon eher, was man machen muss. Und auch diese Katzenfraktion fand ich sehr, ähm, also vom Worker Placement Aspekt her, wenn man öfter Worker Placement spielt, kann man das gut nachvollziehen, was man da machen mhm. muss. Auch mit den Vögeln, dieses ähm, Programmieren und dann Abarbeiten des Plans ist auch nicht so kompliziert die anderen zwei Fraktionen im Grundspiel weiß ich gar nicht mehr. Den Vagabunden hatten wir irgendwie nie. Aber bei den Katzen und bei den Vögeln hatte ich damals wenigstens in Ansätzen verstanden, wie das geht. Und meine Fraktion heute war mir auch neu. Und ähm, ja, wenn man sich dann auf seine eigene Fraktion neu konzentrieren muss, dann ist das schon mal viel Gehirninput, den man da irgendwie leisten muss, äh, um zu verstehen, was man dann am besten macht. So, dann ist es für mich, ich muss jetzt nur von mir äh, sprechen, persönlich nicht möglich, ähm, dann noch zu blicken, wie die anderen agieren und wie ich dann, wie gesagt, am besten damit agiere, da muss ich mehrfach nachfragen, hm. wie die Fähigkeiten ist, was für Aktionen man denn machen kann oder ihr machen könnt, damit ich überhaupt meinen Zug sinnvoll tätigen kann. Das macht den Spielfluss natürlich etwas zäh. Ähm, ja. So, das äh, Und dazu kommt noch, wenn ich jetzt ähm, mit vier Leuten spiele, bis ich wieder dran bin, da können schon so zehn Minuten, viertel Stunde äh, ins Land gehen weil jeder auch noch mal denkt und überlegen muss und anpassen muss, da hat sich zwischendurch so viel auf dem Brett getan, ähm, dass man dann noch mal neu entscheiden muss, was will ich denn jetzt tun? So Und dazu noch die Unsicherheit, wenn man das, ähm, das erste Mal spielt, dann dauert das einfach ein bisschen. Das muss jetzt nicht schlecht sein, aber das muss man wissen.
1: Ja, also der Punkt, von wegen es hat sich viel geändert zwischen einer Runde und der nächsten, äh, kann ich nur unterstreichen. Das Spiel ist sehr konfrontativ in dem Sinne, dass man, durch, weil viel verzahnt ist, also das Beispiel bei den Krähen wäre, ich kann nur Karten herstellen, also bauen aus der Hand, Gegenstände oder, oder äh, Spezialfähigkeiten nur erhalten, wenn ich Pläne habe, zu Beginn der Runde in passenden Lichtungen. So. Wenn man aber dann vielleicht mit Not vielleicht zwei, drei oder vier auf das Board gekriegt hat, sind noch drei andere Spieler dran, die das äh, natürlich liebend gerne abräumen, um dafür einen Siegpunkt abzugreifen. Und ähm, es war regelmäßig so, dass, es, dass ich nicht mehr das tun konnte, was ich wollte, weil sich einfach zu viel verändert hat zwischen zwei Zügen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass weil es einfach da sehr konfrontativ ist, es ist kein großes Spielfeld, ähm, andere sind darauf quasi ausgeglichen. die müssen sogar angreifen. Die müssen, es ist, hier ist kein, kein wobei bei, dem, bei den Echsen weiß ich nicht, weil die, die sind eh absurd. Ähm, aber es gibt nicht sowas wie so eine Taktik, dass man sich so einigelt und sich dann langsam aufbaut. Es ist ein konstantes Hin- und Hergewusel, ähm, wo man wirklich vor komplett veränderten äh, Situationen steht, sodass man sich eigentlich zehn Minuten auch irgendwie aus dem Fenster gucken kann die halt zwischen zwei Zügen sind. Ja, ja, und, ja ich glaube, also ich, ich will dir da nicht widersprechen. Ich
2: ähm, habe eine andere Vermutung, woran das halt lag. Also, dass halt die Plättchen abgeräumt wurden, das lag sicherlich auch daran, weil es halt die Gelegenheit einfach gegeben hatte. Generell kann ich das aber nachvollziehen. Ähm, dass es zehn Minuten zwischen den Zügen gedauert hat, das lag, glaube ich, daran, dass es halt eine gefühlte Erstpartie für uns war. Ja, Oder generell. Ich habe es jetzt auch, glaube ich, zum, zum vierten Mal in echt gespielt und ein paar Mal auf der App. Trotzdem glaube ich nicht, das war meine vierte Partie, sondern das war meine vierte Erstpartie. Weil jede immer darauf hinauslief, es ging viel Zeit auch für eine Erklärung drauf, sich dann reindenken und das, was Jutta und Andreas gerade beschrieben haben, zum einen erstmal verstehen, was kann ich selber machen, aber auch zu verstehen, was können die anderen machen. Also du bist immer noch in so einem Lernprozess und musst erstmal das Spiel von Grund auf lernen. Das ist auch meiner Meinung nach der, der große Kritikpunkt tatsächlich, das ist die, die Zugänglichkeit. Es ist nicht so, dass man es mal eben auf den Tisch packen kann und vor allem kann man es nicht mal eben auf den Tisch packen mit einem, mit einem neuen Spieler einer neuen Spielerin. Also du brauchst oder du solltest im besten Fall eine feste Gruppe haben, mit der du es halt mehrfach spielst. Im besten Fall vielleicht auch deine eigene Fraktion, ein zweites oder ein drittes Mal, um da die Sicherheit zu bekommen und auch die anderen Fraktionen zu sehen, wie die funktionieren, dann kommt das irgendwann von automatisch. So hat es halt vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfordert, als angenehm wäre. Und das hat es tatsächlich halt auch, auch schwieriger gemacht, hat die Züge länger gemacht und die Wege oder, oder die Entscheidungen, die man trifft, vielleicht ein bisschen komplexer, als es halt wäre, wenn man es flüssiger runterspielt. Ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir mitunter auch schnelle Züge hatten. Ein paar waren dabei, die gingen, gingen schneller. Aber ja, es kamen auch die 10, 15 Minuten vor. Das ist so.
3: Ja, würde ich absolut zustimmen. Ich glaube, das ist ein Spiel das gewinnt einfach dadurch, dass man es häufiger spielt. Hm. Ja. Also das ist kein Gelegenheitsspiel. Nein, ja. also es, ist ein, ein, wirklich, ein, es ist wirklich herausfordernd, jedes Mal das zu spielen. Und wenn man dann, so wie ich, gerne auch jedes Mal was Neues spielt oder eine neue Fraktion ja, genau. spielt und nochmal was anderes ausprobieren möchte, das ist dann auch, bis man da drin ist, das dauert einfach. Hm. Aber ich, mit jedem Spiel, was ich mehr spiele, desto interessanter wird es eigentlich. Auch je mehr Fraktionen ich kennenlerne und je mehr Sachen da sind, desto desto mehr Lust habe ich eigentlich, das noch ein weiteres Mal zu spielen, weil ich, ja. möchte, gerne, ich möchte gerne noch mehr verstehen und noch tiefer in die, äh, in die, auch in die Interaktion zwischen den Fraktionen reinkommen, ja. weil ich glaube, man muss je nach ähm, beteiligten Fraktionen ganz anders spielen, auch die einzelnen Fraktionen zum Teil einfach ganz anders anpassen. Ja. Ja, wenn jetzt so ein Vagabund dabei gewesen wäre, statt der, ich würde jetzt sagen mal, statt dem äh, Horst, dann hätte man da schon eine ne, ne, wären alle Fraktionen ganz anders in die Fläche gegangen ja. als jetzt.
2: Genau. Also was man halt dazu sagen muss, halt wie sich das Spiel entwickelt, liegt natürlich maßgeblich an den Fraktionen. Und es gibt beim Spielaufbau bzw. bei der Auswahl, wen spielen wir überhaupt, äh, einen Richtwert, wie man zur Auswahl der Fraktionen kommt. Also es gibt ein paar Kombinationen, die einfach ungeeignet sind, weil die viel zu wenig Präsenz auf dem Brett haben. Und dann würde jeder in irgendeiner Ecke vor sich hindümpeln. Damit das nicht passiert, sind die Fraktionen mit verschiedenen Werten ausge. Stattet. Und so haben wir natürlich jetzt dann auch mal geschaut, was würde denn da passen. Und nachdem wir halt irgendwie zwei Wünsche klar hatten, wer was wie spielen möchte, haben wir dann geguckt, was brauchen wir denn dann noch, um zumindest nach Regelwerk dann eine angenehme Konstellation zu finden. Und so sind wir dann eben halt bei den Fraktionen gelandet, die wir hatten. Und äh, ja, das ist halt dabei rausgekommen. Aber tatsächlich, das, das was der Ben sagt, also das nochmal spielen, sich da nochmal reinfuchsen, das bietet das Spiel tatsächlich. Also es gibt eine sehr große Fanbase mit vielen Online-Turnieren. Ähm, es gibt einen eigenen Podcast, den ich wirklich nur empfehlen kann, wer, wer da noch sich weiter reinfuchsen will. Äh, die haben auch mittlerweile mehr als 70 Episoden, wo die einzelnen Fraktionen beleuchtet werden, äh, die verschiedenen Mechaniken. Und tatsächlich, so absurd es klingt, aber für die, also es gibt wirklich ein Meta, also wenn man genau weiß, auf welcher Seite des Spielbrettes man spielt und wenn der Mitspieler die und die Fraktion hat, was ist denn der gute Konter dagegen, mit welchem Deck spielt man? Also man kann da sehr viel Kraft investieren. Äh, für mich wäre das definitiv zu viel. Ich bin ja froh, wenn es überhaupt auf den Tisch kommt. Ähm, also so stark möchte ich da jetzt auch nicht kompetitiv einsteigen, ganz klar.
0: Magst du gerade sagen, wie der Podcast heißt? Äh, ja, das ist heißt?
2: Wood ja, Woodland War Machine. Ähm, die haben auch irgendwo angesiedelt äh, einen Discord-Server. Die findet man aber auch bei mindestens bei Spotify, da weiß ich es, aber wahrscheinlich auch über die anderen gängigen äh, Podcast-Anbieter. Woodland War Machine kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr gut. Ist aber halt englisch.
1: Ähm, ja, also ich würde würd dann gerne auf, aber auf das, was Ben meinte, nochmal, also da würde ich gerne einsteigen, im Sinne von, dass mich das, dass ich das immer wieder reizt, es neu zu spielen. Ich glaube, wir haben beide die gleiche Anlage, immer was Neues ausprobieren zu wollen. Bei mir, muss ich aber sagen, nach der dritten Partie schlägt es langsam un in, es ist mir zu kompliziert, das Spiel. Es ist mir, ich habe es ich jetzt dreimal nicht hingekriegt, das gut zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich es besser hingekriegt hätte, wenn ich dreimal die gleiche Fraktion gehabt hätte, weil dann immer noch alle anderen am Tisch andere Fraktionen gehabt hätten. Und ich muss sagen, bei dieser Partie habe ich langsam gemerkt, dass es so ein bisschen umschlägt. Ich bin nicht ohne jetzt hier schon in eine Wertung zu gehen aber das ist, ich merke das gerade dass das muss man vielleicht erwähnen für Leute draußen dass es halt ein, ein Spiel ist wo du nicht zu empfindlich sein darfst was kompetitive Sachen angeht ja. ich bin da relativ dünnhäutig muss ich zugeben ich mag lieber meine Rosenbergs wo ich was ganz in Ruhe aufbaue mich richtig schön da mich richtig vertiefen kann ich freue mich würde ein, ein Panzer über mein Aller Erde Spielfeld fahren und meine Hütten kaputt schießen fände ich das blöd so, ähm, hier gab es halt links und rechts auf die Ohren, weil ähm, natürlich, Christian hat recht, im Spiel haben wir das kurz besprochen, wenn dann irgendwelche verschwörerischen Krähen da geheimnisvolle Plättchentrigger hinlegen, ja, da bist du natürlich erstmal, da haben, hat niemand Bock drauf, ja. Ähm, und ähm, durch diese äh, Versprengtheit meiner Einheiten, die das durch das Rekrutieren einfach maßgeblich inhärent ist, habe ich auch nicht die Gelegenheit wirklich gehabt, viel zu verteidigen. Und dann wurde ich einfach relativ schnell in den Boden gestampft. Also ich habe dann ich bin jetzt bei 16 Punkten gelandet von 30. Finde ich immer noch aller Ehren wert für mich. Das Otter-Spiel war viel, viel schlechter, <lacht> das davor war. Ähm, aber ist halt ein grundsätzlicher Aspekt, den ich in Spielen nicht groß zu schätzen weiß. Ja? Und ähm, das, ich merke das, wieder so ein bisschen umschlecht für mich.
0: Also ich für mich ist es so... Diese gefühlten Erstpartien, ich kann das total verstehen, ähm, so ist es auch, ähm, auch für mich, wobei ich sagen muss, natürlich weiß man, dass, dass man das vorher einen auf die Mütze kriegt, ähm, dann ist es schon ganz gut, sich auch eine Fraktion auszusuchen, die halt auch einmal auf die Mütze geben kann, da hast du glaube ich auch heute einfach dir die verkehrte ausgesucht, das finde ich, äh, muss man dann, also wenn man das für sich selber weiß, dass man da so dünnhäutig ist, dann muss man sich eine andere nehmen wenn man das nochmal spielen möchte. So. Ähm, ich persönlich würde es gerne nochmal ausprobieren, aber ich merke eben auch, ich muss das dann oft spielen. Weil es mir auch so geht, ich möchte das dann durchblicken, ich möchte das durchdringen, ich möchte verstehen, was ich da mache. Ansonsten fühlt sich das für mich nach Arbeit an. So, das ist auch ein Grund, warum ich dieses Spiel hier nicht zu Hause habe, weil ich das gar nicht so häufig auf den Tisch bringe würde, wie ich das wollen würde, damit sich es eben nicht mehr nach Arbeit, sondern nach Spielspaß anfühlt. Diese hohe, dieses hohe Ranking, äh, 3,87 oder was du gesagt hast. Mhm.
1: Äh, 7,8 glaube ich, aber das viel, fällt nicht viel ins Gewicht.
0: Ja, bei Board Game Geek, das hat dieses Spiel auch glaube ich einfach nicht ohne Grund, weil diese Komplexheit sich nicht aus der... Ähm, daraus ergibt, wie man diese einzelnen Fraktionen an sich runterspielt, weil man das hier vor sich auf dem Brett liegen hat. Sondern das ergibt sich tatsächlich aus der Kombination der Fraktionen, die gerade da sind und den Möglichkeiten, die man hat, in Verbindung mit den äh, Fraktionen, die da sind und wie man die dann am besten spielt, damit man seine Siegpunkte durchbringt oder eben halt... Ähm, über so, mit, über so eine Dominanzkarte äh, das Ganze gewinnt. Und eben, dass wir auch zum Schluss diskutiert haben, das hat eigentlich auch nochmal gezeigt, dass äh, hier der Ben und der äh, Christian, dass sie das einfach öfter auch gespielt haben, weil die ganz klar sagen konnten, nein, wir müssen da und da oder ihr müsst da und da, ja. weil sonst schaffen wir das nicht. Ja.
1: Im, und darüber hinaus sogar jetzt in den ersten Hälften des Spiels, der Christian meiner Meinung nach maßgeblich versucht hat, die Leute am Tisch zu beeinflussen. Ja, aber guck mal, das ist doch viel gefährlicher hier als jetzt meinen Horst. Kümmer dich da mal darum. Es ist auf jeden Fall eine Meta-Ebene in diesem Spiel, ja, die nicht, ja, die ja, nicht ja, zu ja. Spielen gilt. Aber
3: ich würde da gerne einmal noch mal kurz einhaken. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Für mich war es relativ einfach zu erkennen, wo die Einzelnen, also beim Horst wusste ich sowieso, aber wo ihr eure Punkte herholt, weil ich das Spiel... Mit den Grundfraktionen schon relativ häufig gespielt habe. Ich habe relativ häufig den Horst gespielt, solange bis ich das Gefühl habe, ich habe verstanden, wie die Fraktion mal richtig funktioniert. Also bestimmt 5-6 Spiele mit dem Horst, 5-6 Spiele mit dem Marquis, 5-6 Spiele mit dem Vagabunden, ein Spiel mit der Waldallianz, weil ich die. Ist es nicht meine bevorzugte. Meine bevorzugte Fraktion, die Waldallianz, das macht mir einfach keinen Spaß. Aber. Hab das schon gemerkt, also ich, das war für mich relativ, eure ganzen äh, Mechaniken immer dahinter zu sehen, das, das war nicht so einfach, aber zu wissen, die, äh, gut, die Malwürfe habe ich beim letzten Mal gespielt, aber die machen Punkte über ihre Minister und da muss ich gucken, dass die nicht so viele Gebäude aufs Feld kriegen oder beim Andreas zu gucken, er macht Punkte dadurch, dass er seine ähm, Pläne aufdeckt und so, das war relativ einfach, aber... Ich glaube auch nur deswegen, weil ich vorher schon die anderen Fraktionen, die Basisfraktion, so häufig gespielt habe, dass da einfach bei mir ein bisschen
2: schon dahinter steckte. Ja, ja das ist mit Sicherheit so. Also generell glaube ich schon, dass das ein Spiel ist, was es belohnt, sich damit auseinanderzusetzen und es mehrfach zu spielen. Da sind ja. wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, mich interessiert aber mal tatsächlich <lacht> eure Sicht der Dinge bei einer Sache, die Andreas gerade angesprochen hat, nämlich dieser Table Talk. Dieses anderen zu sagen, naja, guck mal, da ist doch viel gefährlicher als bei mir. Das ist ja auch was, das, das passt nicht bei jedem Spiel, das ist nicht bei jedem Spiel gut. Und damit kann aber, glaube ich, auch nicht jeder umgehen. Mhm. Also wir hatten zwischendurch, das schon mal kurz angesprochen, während des Spiels, das war nicht so ein Trash-Talken. Also nicht, die, nicht diese unangenehme Art und Weise, ähm, jemanden in seine Züge reinzureden. Aber diese Allianzen zu schmieden oder so zu tun, als würde man Allianzen schmieden, ähm, den Fokus von sich selber abzulenken, das ist ja auch etwas, was nicht jedes Spiel hergibt. Das hier, Root, aber auf jeden Fall. So kurzfristige Absprachen sind das oft. Und ja, es muss ja noch nicht mal eine Absprache ja. sein. Einfach nur von sich selber abzulenken. Ja. Weil man halt, naja, ne, achtet mal nicht auf mich, lasst mich mal machen. Hier, guck mal da vorne, die Echsen, die sind viel gefährlicher. Also, das ist, glaube ich, auch, also du, du hast es als Metaebene ja auch bezeichnet. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Richtig. Hat bei mir aber auch dazu geführt, dass ich dir danach nichts mehr geglaubt habe. Also, <lacht> <lacht> dass, äh, ja, das hm. einmal beschissen. Ja, dann hast du bei mir verkackt. Also, ja. äh, das brauchst also auch für kommende Partien würde ich dir nicht mehr trauen, <lacht> äh, wenn du mir erzählst, da, da mach mal das, weil, ähm, nee, das, äh, das geht so nicht. Ich ähm, wollte
2: dir den Siegpunkt übrig lassen. Ja, ja.
0: <lacht> ähm, ähm, so, und das ist natürlich auf der einen Seite ähm, auch interessant, ja hat sich aber auch entwickelt, da hast du recht, erst in der Partie, um von sich abzulenken. Nachher hat sich es aber dahingegen entwickelt und das fand ich dann für mich persönlich interessanter und auch ehrlicher. Ich mag so so Scheiße da am Tisch nicht. Ich merk, Hallo, das ist ein, also, ein jungfreier Podcast. Also wie sollte ich das anders ausdrücken? Also ein, diese falschen Versprechungen, sowas mag ich nicht. Ja, ich bin hier, also bin ich immer ein Mensch der klaren Worte und manchmal kriegt meine Familie dabei die Krise, weil ich da gnadenlos <lacht> ehrlich bin und gar nicht verstehen kann auch häufig, was wir denn jetzt schon wieder haben. Aber okay, ist äh, vielleicht dann nicht unbedingt, ich bin da nicht sehr feinfühlig häufig. Du
1: bist ein direkter Mensch.
0: Ja. Und ähm, wie gesagt, ich mag dieses, dieses Hintenrum, ich mag das nicht, es sei denn, es wird von vornherein gesagt, und das hast du halt nicht gemacht, also erst nachdem hast du die Regel äh, vorgelesen und gesagt, ich zitiere, es muss sich an Absprachen nicht gehalten werden. Hättest du das von Anfang an gesagt, hätte ich das ganz anders einschätzen können okay, und hätte da auch wäre ich auch anders mit umgegangen. Das ähm, ist für mich persönlich, sage ich jetzt mal, wichtig. Ähm, aber es hat sich nachher entwickelt, so, dass wir tatsächlich richtig darüber diskutiert haben, weil wirklich sehr knapp war, wie können wir denjenigen oder denjenigen jetzt daran hindern, zu gewinnen. Und das fand ich aber dann in Ordnung. Hm. so, Weil es ja dann darum ging zu gucken, ich jeder will ja irgendwie gewinnen und wie, äh, wie verhindern wir das. Natürlich war ich da auch betroffen, das fand ich natürlich nicht ganz so schön, aber trotzdem ähm, war es dann nicht fies oder so, ja, weil der äh, Ben hat mir dann zwischendurch auch noch erklärt, was ich auch wieder nicht verstanden hatte, dass diese Dominanzkarte zum Beispiel weitergeht, selbst wenn ähm, jetzt da anders agiert wird, muss ich trotzdem da weiter drauf spielen, ich hatte gedacht, wenn ich da jetzt dran gehindert werde, dann äh, muss die Karte weg oder so und das, das sind halt auch Sachen, die sind einem nicht immer unbedingt ganz klar mhm. in so einer Erstpartie in Anführungszeichen ähm,
3: das war ja an der Stelle auch nur ein kurzes Aufhalten. Ja. Es war so, so ein tatsächliches Kill the leader. Ja. Also, ne, sorg ich einfach dafür, dass derjenige im nächsten Zug nicht gewinnt. Ja. Nichts anderes. Und dann haben wir leider was übersehen. Ja. Aber ansonsten war die Jutta dann nach diesem Zug ganz schnell wieder oben mit dabei. Ja. Und hätte das Spiel noch ein Zug. Ich hätte es jetzt im nächsten Zug hätte ich es nicht nochmal verhindern können.
0: Ja. Naja, so ist es dann, Entschuldigung, ja. aber so, so ist es dann halt auch und. Ähm das finde ich dann aber gut, wenn, der, wenn, der Gespräch, also wenn das Gespräch am Tisch dann Substanz auch hat und äh, entwickelt und man sich auch gegenseitig unterstützt. Also ich fand das auch ganz gut, dass zwei Leute da mehr Plan hatten als jetzt der Andreas und ich äh, und auch die Sachen mehr durchdrungen haben und uns dann auch irgendwie erklären konnten. Hm. Ja, ich finde, das, äh, also das hat mir jetzt mehr Spaß gemacht, als wenn wir jetzt mit vier Leuten ganz neu, die nichts geblickt hätten, das finde ich ist dann auch schwierig.
1: Ja, also diese Ebene, die es hat, finde ich ist mir deutlich lieber als eine Königsmacher-Mechanik äh, oder, ja. oder eine Königsmacher-Problematik, sage ich mal, die auftauchen kann. Da habe ich lieber eine Königstöter-Mechanik oh. oder eine <lacht> Königstöter-Problematik.
2: Ja, wobei das aber ja durchaus auch ein Kritikpunkt sein kann. Ne? Also das lief jetzt in den letzten zwei Runden so, dass jeweils drei Leute daran gearbeitet haben, dass der Vierte nicht gewinnt. Das waren einmal wir drei, dass Jutta nicht gewinnt. Dann wart ihr drei ist, dass ich nicht gewinne. Das sorgt ja schon dafür, dass du in deinem eigenen Spiel... ...möglicherweise weniger vorankommst. Ja. ja du bist halt gebunden hm. und musst verhindern, dass jemand anderes gewinnt. Ist ja was völlig anderes, als für sich selber zu spielen.
0: Kannst aber ja trotzdem noch entscheiden. Ja, also das heißt ja nicht, dass du das machen musst. Sondern da wird halt überlegt und dann wird halt noch mal überlegt und dann haben wir was übersehen dann mhm. habe ich was gemacht was vielleicht nicht also was dich nicht daran gehindert hat zu gewinnen weil wir das eben übersehen haben hätte ich also ähm, sonst hätte ich das vielleicht auch was anderes gemacht aber es ist ja nicht verkehrt sage ich mal ja wenn ich weiß dass ich im nächsten Zug gewinne oder im übernächsten dann wenn ich dich aufhalten kann weil du nur noch einen Punkt brauchst dann ist das mir ja zu frei zu entscheiden, ob ich das jetzt tatsächlich mache oder ob ich was anderes mache. Es ist ja nicht wie so ein Koop-Spiel, wo dann äh, die Gruppe total verliert, sondern ich entscheide ja immer noch, hm. äh, für mich sorge ich jetzt dafür, dass du gewinnst, weil ich mich dagegen entscheide oder, ne, oder äh, gucke ich mehr nach mir. Das können hm. mir die anderen ja nicht vorschreiben, äh, schreiben sage ich mal und da ist auch keiner beleidigt einfach weil das schon verstanden worden ist dass das der eigene Zug auch ist genau
2: genau aber es baut natürlich möglicherweise auf die nachfolgenden Spieler einen gewissen Druck auf weil wenn du nicht intervenierst müssen es die anderen halt machen
0: ja wenn sie es denn können ne? na klar so ja
3: aber klar. das ist ja eben eine Entscheidung die du ja, triffst ja, klar. du eine Entscheidung dann müssen die anderen mal nachgucken, kann ich dann noch aufhalten? Versuche ich einfach noch einen besseren zweiten Platz zum Beispiel mhm. herauszuhauen oder so? Also ich finde, das war schon sehr gehaltvoll am Ende, die Versuche, den anderen aufzuhalten.
2: Mhm. Ja. Und bei Versuchen ist es geblieben. Genau.
1: <lacht> <lacht> Weil wir ein komisches Buddelloch da übersehen haben. Einer muss halt gewinnen, so ist es
2: halt. Ja, irgendwann <lacht> ist es
1: so. Gut. Mm. Gefühlt geht jetzt für mich schon so Richtung Fazit. Eindruck, Fazit. Weiß ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr noch irgendwas äh, erläutern oder beleuchten wollt. Es, es ist, wir sind halt wirklich oberflächlich, was die Mechanik angeht. Aber da auch tief einzusteigen, ist absurd. Also das ist ja ein bisschen vielleicht klar geworden dadurch, wie wir darüber gesprochen haben. Das ist einfach von, von, von den Mechaniken her kompliziert.
0: Es ist halt, es, ich finde es so Wie sie in,
1: miteinander interagieren. Ja, ja. So, Warum machen wir den Satz nochmal rund? Ja. Weil das war ja der Punkt, den du gesagt hast. Die Mechaniken selber sind durch den Spielplan schön dargestellt, übersichtlich, man versteht's, aber die Interaktion mit allen anderen, die komplett anders funktionieren, die machen das Ganze kompliziert. Ne?
0: Genau, aber das ist ja auch der Punkt, finde ich, jetzt äh, von diesem Spiel, ähm wir geben ja hier eigentlich immer nur einen Eindruck davon, wie, wie das Spiel halt ist, wie es uns gefallen hat in dieser Runde, in der wir es spielen, wenn wir es schon häufiger gespielt haben, sagen wir da auch was zu, können das natürlich mehr durchdringen. Bei diesem Spiel ist es halt, das haben wir auch gerade schon gesagt, extrem schwierig, das zu durchdringen, aufgrund der vielen unterschiedlichen Fraktionen, die man hat, aufgrund der vielen unterschiedlichen Konstellationen, die man haben kann im Zusammenspiel, dann aufgrund der unterschiedlichen Fraktionen und von daher macht das auch nichts, das jetzt an diesem Punkt, sag ich mal, abzubrechen und zu unserem mhm. Fazit zu kommen. Ja. Weil äh, für den geneigten Hörer da draußen, glaube ich nicht, äh, das jetzt viel äh, effizienter wäre, wenn wir uns da mhm. weiter aufhalten würden.
1: Ja. Ja. So. Was da? Heißt, ich rede jetzt
0: mal, ich fange mal an mit meinem Fazit,
1: weil es glaube ich, dass... So, also Root ist ein Spiel, wo ich mir wünschen würde, dass es es mir leichter machen würde, es zu mögen. Ja. Ähm, es ist, ich, ich, ich mag diesen asymmetrischen Ansatz, ich finde das game mechanisch, game Design technisch hochspannend, wie das halt in dieser Asymmetrie miteinander funktioniert. Aber es geht mir, wie es oft einmal passiert, gegen meinen Spielegeschmack. Ja, also es gibt das, das intellektuelle Interesse an sowas und dem, wie sehr ich das dann tatsächlich am Tisch genieße. Und äh, da ist es halt wirklich bisher ein Problem für mich gewesen, bei drei Partien ähm, so, eine, so eine Parität herzustellen mit allen anderen am Tisch, dass ich mich das Gefühl habe, ja, okay, jetzt kann ich mal mitmischen. Ich fühlte mich oft gespielt bisher, weil es ist, es ist einfach kompliziert. Es ist wahrscheinlich eins von diesen Spielen, die zu kompliziert für mich sind. Da muss ich dann einfach mit leben. Und das führt dazu, dass ich ähm, halt das Problem damit habe, dass ich es mehr, dass ich gerne hätte, dass ich es mehr mag. Ja? Ähm, ansonsten, nicht umsonst, ein hoch hochbeliebtes Spiel, also das, das sehe ich auf der intellektuellen Ebene, sehe ich den Reiz, ähm, ich finde das Material mega cool, ohne dass es irgendwie eine mega Materialschlacht ist. Ja. So. Chris hat das Ganze natürlich noch an, angereichert, um so wunderschöne Holz-Inlays. Ja, die machen das natürlich dann zu einem Handling-Traum.
0: Ja, ist dann auch einfacher rauszusortieren. Ja, ähm, ne? Das ist natürlich viel einfacher.
1: Der Art-Style, ich finde den cool. Also das ist jetzt nicht, ist halt nicht ich, ich es ist halt cartoonig. Nicht cartoonig. Ich ist schwer zu beschreiben. Es ist putzig, aber nicht cute. Ja. So, also das ist, so richtig hübsch sind die Tiere nicht, aber sieht halt trotzdem cool aus. Der Stil ist gut von dem, von dem Artist.
0: Der ist halt einzigartig, finde ja, ich. Ja,
1: der ist sehr einzigartig. Und äh, der gibt dem ganzen Spiel so seinen eigenen Flair. Das ist einfach der root stil wie man ihn, so ich würde ihn so nennen. Das ist <lacht> ja, der, so der Kyle-Ferrin-Stil. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich also ich, ich würde sicherlich noch mal mitspielen. Ich befürchte, dass es das gleiche Ergebnis wäre für mich, aber ähm, das liegt, es liegt nicht am Spiel, es liegt an mir. Das ist einfach das ist einfach too much für mich. Deswegen gebe ich mal an, ab an jemanden, für den es nicht too much ist. Das kann jetzt einer von euch sein.
3: Dann mache ich mal weiter. Ich finde das Spiel super. <lacht> ähm, ich habe bis jetzt, ich glaube, keine Partie gehabt, bei der ich mich in irgendeiner Form gelangweilt habe, was durchaus mal bei solchen Partien bei solchen Spielen auch passieren kann. Ich finde auch die, die Downtime nicht so schlimm. Also kann sein, wenn man sehr viel Grübler hat vor sich, dass man dann wirklich ein bisschen denkt, hoch, jetzt ist er, wo, mach doch mal hinne. Aber ich finde, dadurch, dass so viel auf dem Brett passiert, hat man immer noch die Möglichkeit, solange das nicht zu weit von einem selber entfernt passiert, da auch nochmal drüber nachzudenken, ob das nicht da an dem Punkt für dich die Möglichkeit gibt, da nochmal irgendwie äh, sich als Maulwurf rauszugraben und zu gucken, ob man da irgendwas einnehmen kann. Ich würde es jederzeit nochmal spielen. Ich glaube, es würde auch äh, einfach viel mehr gewinnen, wenn man es häufiger spielt. Und wenn man dann auch häufiger die gleiche Fraktion spielt, um da ein bisschen tiefer in die Fraktion einzutauchen, ich glaube, das ist einfach sehr hilfreich bei dem Spiel. Ähm, für Leute, die gerne etwas konfrontativer spielen und die auch gerne asymmetrisch spielen, ist, ist es eine klare Empfehlung. Man muss jetzt nicht direkt von Anfang an alle Erweiterungen haben, das würde ich auch nicht zu jedem Spiel sagen, aber bei Ruth reicht meiner Meinung nach für den Einstieg vollkommen aus, die Basisversion zu haben. Ich finde das toll, dass jetzt andere Fraktionen da sind, weil die Basisfraktionen habe ich für mich jetzt erstmal oft genug gespielt. Die muss ich nicht zwingend nochmal spielen. Ähm, aber es für mich eine klare Empfehlung. Ich finde es super. Ich kann aber auch die Kritikpunkte voll nachvollziehen. Das ist für jemanden, der das nicht so oft gespielt hat, ist es wirklich eine enorme Hürde, da auch hinterzublicken, wie andere Sachen funktionieren.
1: Eine, eine Hürde, die, die so hoch ist, dass man sie vielleicht nicht mehr gewillt ist, zu nehmen. Unter Umständen. So, oder so, geht, so geht mir das. Was
3: schade
0: ist. Aber ja, gut. Ja. Also ich finde das wichtig, was du gesagt hast, dass dieses Spiel wert ist, häufiger zu spielen und dass es auch nötig ist, das häufiger zu spielen, um das gut spielen zu können. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, wenn man das nicht tut, dann ist das mehr Arbeit als äh, Spielvergnügen, für mich zumindest. Und wenn ich wüsste, ich äh, hätte die Möglichkeit, das äh, mehrfach zu spielen, dann ich, wäre ich auch gewillt, da Energien reinzusetzen. So, also weil ich finde es äh, schon auch interessant, auch wenn es schon sehr konfrontativ, also das, da kann ich auch nicht jedes Mal drauf, aber ich finde mit vier Leuten am Tisch verteilt sich das halt auch immer so ein bisschen. Also in der Zwei-Spieler-Variante würde ich das glaube ich nicht spielen wollen, das wäre mir persönlich zu heftig und ich glaube dann ist auch der Plan zu groß und äh, passiert zu wenig auf dem Board, da haben wir jetzt überhaupt noch gar nicht drüber gesprochen, wie das ist mit weniger Leuten, das können wir vielleicht Kann's, kann der ja, Christian kann vielleicht machen. gleich noch was ja. zu sagen. Ähm, weil in den Partien, wo ich gespielt habe, waren bisher auch immer vier Leute, die das auch unbedingt alle irgendwie ausprobieren wollten und so. Und ähm, ja, ähm, ich finde, das ist so ein Spiel, wenn man gerne konfrontativ und auch ein bisschen kompliziert spielt und man will gar nicht so viele Spiele bei sich zu Hause stehen haben dann kann man sich das gut anschaffen. Und mit der hm. gleichen Runde, ja, aber wirklich, ja. weil das ist ja schon, eine. also Spiele sind ja auch teuer und das ist äh, ähm, ist ja auch was, wo man sich dann überlegt. Ja, und das wäre so ein Spiel, das auch häufig auf den Tisch zu bringen und trotzdem dauerhaft Vergnügen zu haben und vielleicht dann irgendwann auch nochmal eine Erweiterung äh, sich anzuschaffen mit äh, neuen Völkern oder so. Und dafür ist dieses Spiel einfach prädestiniert. Weil, ne, um das wirklich gut zu spielen, brauchst du jede Fraktion mehrfach und äh, die anderen eben vielleicht auch und äh, dann entwickelt man auch Techniken und Taktiken und weiß auch schon genau und das finde ich beim Expertenlevel von 3,8 äh, ist das eben auch nötig, da viel, also einfach mehr Zeit zu investieren und ähm, das, das äh, dann wertschätzen zu können. So, und ich weiß das durchaus zu schätzen, aber wie gesagt, leider äh, werde ich hier keine Gelegenheit haben, das öfter mhm. auf den Tisch zu bringen. Deswegen haben wir es ja auch nicht. Ähm, ich würde aber tatsächlich das auch gerne nochmal spielen, so gerade jetzt auch nach dem dritten Mal. Ähm, und nachdem, ist ja die, die Partien davor sind ja ungefähr schon wieder zwei Jahre her, äh, je komplexer man ja auch spielt, desto mehr gewöhnt man sich ja auch an so bestimmte Mechaniken und wie das dann funktioniert. Und ähm, um dann nämlich nicht immer das Gefühl zu haben, das ist jetzt wieder gefühlt meine Erstpartie. Dafür brauche ich dann einfach mehrere Partien des gleichen Spiels hintereinander mit weniger langen Pausen dazwischen. Ja, also ich kann das empfehlen unter den Bedingungen, die ich halt gerade äh, mitgeteilt habe. Ähm, ich würde mich da auch gerne nochmal drauf einlassen. Ähm, ja,
2: da sind so viele Dinge jetzt gewesen, zu denen ich was sagen will, aber in keinem möchte ich dir widersprechen, gar keinem. Ähm, es ist ein Spiel, was ich so gerne sehr viel häufiger spielen würde, was ich aber auch am liebsten weiterhin mit vier Leuten spielen würde. Wir hatten es einmal zu fünft gespielt, das war eine Erstpartie für uns alle. Das hat, glaube ich, fünfeinhalb bis sechs Stunden gedauert. Das also war viel es zu war lange, lange. Ähm, und da war es wirklich harte Arbeit zum Ende hin. Ähm, zu dritt haben wir es einmal gespielt das war, glaube ich, die Partie mit den Ottern, wo eine Fraktion allein schon rausgefallen ist, weil wir nicht mit ihr interagiert haben. Das war, glaube ich, auch kein schönes Spielgefühl tatsächlich zum Ende hin. Du
1: ja null Punkte am Ende.
2: Ja, oh. also das also ist, glaube ich, nicht... Ja, also so sollte es nicht sein, genau. Ähm, das war also keine gute Konstellation. Heute, die Partie, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich schon den Eindruck hatte, dass alle halt ihre Sache auch machen konnten, auch wenn die Punkte am Spielende das nicht widerspiegeln. Ähm, aber da können wir gerne auf der Rückfahrt noch mal in die Analyse reingehen. <lacht> ähm, insgesamt hatte ich heute den Eindruck, dass das, da, also das war eine Partie Root, Genau, das ist, macht das Spiel aus. Und ich glaube, zu viert kann man es auch am besten spielen. Ich habe mir sagen, oder vielmehr, ich habe mir im Internet angelesen, dass die Erweiterungen, die jetzt erschienen sind, die es noch nicht auf Deutsch gibt, das Problem fixen sollen, dass das Spiel für zwei oder drei Spieler nicht optimal ist weil man da noch die Möglichkeit hat, sich sogenannte Hirelinks noch einzukaufen. Also andere, die halt für einen noch Dinge mitmachen. Also das, da weiß ich aber halt, da bin ich nicht sattelfest genug, um da was zu sagen. Ähm, zu zweit würde ich es auf gar keinen Fall spielen, weil es da tatsächlich zu konfrontativ ist. Generell ist das Konfrontative nicht das, woran ich Spaß habe. Dennoch hat Root eine unglaubliche Faszination auf mich. Ähm, das mag auch am Erscheinungsbild liegen. Ich mag es ja, wenn Spiele so aussehen, wie sie aussehen, wenn die Qualität halt hoch ist und wenn es mechanisch und von, von der Story her rund ist. Das ist es in meinen Augen. Also ich halte es tatsächlich für, für ein Meisterwerk an Brettspiel, weil es so gut designt ist, dass es mich neugierig macht auf neue Partien, auf neue Fraktionen, ähm, auf die nächste Partie, wie die ablaufen wird, weil ich glaube, dass sie völlig anders sein wird. Ähm, was zu einem anderen Punkt kommt, den ich halt an einem Spiel schätze, nämlich die Widerspielbarkeit. Ja. Du hast hier allein durch die Fraktion ungeahnte Möglichkeiten, wie Spiele ablaufen. Dazu hast du diese zwei verschiedenen Kartendecks, die das Spiel verändern. Es gibt mittlerweile vier also Oder ich habe vier verschiedene Spielbretter. Hier auf der Rückseite ist noch eine Winterseite, die noch verändert, wie der Spielaufbau ist, wie man sich bewegen kann. Mit äh, einer Erweiterung kam noch ein Seebrett dazu, wo man mit einer Fähre drüber fahren kann. Es gibt eine Mountain Map, wo man im Gebirge sich Wege freischalten muss. Und es also, sind ungeahnte Möglichkeiten, wo es denn hingehen kann. Plus noch zu wissen, dass es verschiedene äh, Erweiterungen noch in der Pipeline sind. Kann es gibt. noch
0: komplizierter machen. Yay. Ja, aber das
2: glaube ich gar nicht. Aber ja, Jutta.
0: Ja, das ist. Also, du veränderst die no. Bedingungen. Und es spielt sich ein Ticken anders, aber von der Grundkonstellation bleibt es gleich. Genau. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil so ein kompliziertes Spiel oder komplexes, muss ich ja sagen, mhm. ist ja nicht kompliziert, aber es ist komplex. Bei so einem komplexen Spiel braucht man einfach nur noch wenig verändern, weil die Mechaniken der Interaktion miteinander und das was du abarbeitest, das reicht ja schon äh, an, äh, an Komplexität, sodass du wirklich nur durch diese Ortsveränderung, äh, sage ich mal, ja schon, dass sich im Prinzip ja schon ganz anders aufbaut und sich gefühlt anders anfühlt, mhm. obwohl du wahrscheinlich nicht viel was anderes machst.
2: Genau. Ja? ja, das glaube ich auch. Und noch eine andere Sache, die mir tatsächlich wichtig ist zu sagen, weil das auch nicht bei jedem Spiel, gerade nicht in so einem Komplexitätsgrad, selbstverständlich ist, ist, dass das Spiel... Ist dir bei aller Komplexität versucht, so einfach wie möglich zu machen. Wir hatten das vorhin schon gesagt, wie gut strukturiert die, die, die Boards sind, an denen man sich abarbeiten kann. Man kann das halt wirklich, und das haben wir auch gemacht in den ersten paar Zügen, ähm, sagen, was da passiert. In meiner Morgenröte ziehe ich eine Karte, dann baue ich, indem ich eine Karte abgebe. Das ist gut strukturiert, du kannst dich daran entlanghangeln, du weißt, wie dein Zug funktioniert und du kannst es halt wirklich artikulieren und daraus ich will nicht sagen, eine Geschichte machen, das wäre zu hoch gegriffen, aber du kannst eben erklären, warum die Maulwürfe jetzt an der Stelle sich rausgraben und da rauskommen. Und dazu, wäre es eben halt dann noch mehr ins Detail, äh, wer, wer noch mehr ins Detail reinschauen möchte, das Regelwerk für das Spiel ist tatsächlich hervorragend geschrieben. Also es ist ähm, ein kumuliertes Werk, was durch die Erweiterung auch fortgeschrieben wurde. Es nennt sich das Gesetz von Root, wo halt erstmal die gemeinsamen Mechaniken beschrieben werden. Also es ist tatsächlich auch gegliedert wie ein Gesetz, und ähm, nachher geht es halt um die einzelnen Fraktionen, wie deren Zug abläuft, wie deren Aufbau ist und die Besonderheiten. Das Schöne ist tatsächlich, bei allen Punkten, wo von, den, von dem geschriebenen Wort abgewichen wird, ist direkt das Fraktionssymbol gekennzeichnet. Also wenn im Regelwerk drin steht, wer beherrscht denn eine Lichtung, sieht man direkt dahinter, aha, bei den Vögeln ist das aber anders, bei den Echsen ist das auch anders. Hast du die beiden Fraktionen in deinem Spiel nicht, dann ist das die Regel, die gilt. Na, sind die dabei, musst du aufpassen. Ah, ja, okay, vielleicht an der Stelle gibt es eine Besonderheit, die die eigentlichen Regeln aushebeln. Und das ist tatsächlich halt ganz hervorragend gemacht. Ähm, da kann man sich drauf verlassen, Dieses ist übersichtlich und ähm, hat auch keine Frage bisher offen gelassen, tatsächlich. Also, wenn wir mal eine Regelfrage hatten, dann haben wir die in, in kurzer Zeit tatsächlich beantwortet bekommen. Und wo wir bei vielen anderen Spielen, die ähnlich mm. komplex sind, regelmäßig mal auf Board Game Geek mal was nachgucken mussten, in einer FAQ was nachgucken mussten, in die Situation bin ich hier bei Root bislang nicht gekommen und das ist, glaube ich, schon erwähnenswert.
0: Und mm. wir mussten heute auch gar nicht in den Regeln irgendwo nachlesen, das hat man ja auch recht häufig, dass man nochmal irgendwo nachschauen muss, das ist hier jetzt nicht passiert.
2: Also
3: kurz haben wir, ich glaube, zwei Sachen mal nachgeguckt, aber nicht so, wie man es aus anderen Spielen kennt, wo man wirklich nochmal richtige Funktionen komplett mhm. nachlesen musste. Das war nicht so, haben ja, ein, zwei Sachen haben wir nachgeguckt. Ja, haben wir
2: nachgeguckt nicht, und die waren auch eindeutig. Ja, genau, die ne? waren also eindeutig. oftmals hat das ja noch ein bisschen Spielraum, ja, aber was ist denn hier und ja. da, aber das hatten wir hier nicht. Das war ausdrücklich. Auch bei einer Sache, die halt unschlüssig war, stand sogar ausdrücklich in Klammern noch hinter, hinter dass dieser Sonderfall auch thematisch behandelt
1: wurde. Ja. Da schauen wir es rein, fand ich gut. Ja, finde ich gut, dass du das nochmal hervorhebst, weil das ist wirklich so. <lacht> ja, und danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht> ja, also, also es ist, fühlt sich manchmal an wie ein Festkrallen an dem Spielerplan. Oh, ohne das Ding würde ich hier komplett mhm. untergehen. aber dafür die sind, die ist halt wirklich einfach präzise und gut und übersichtlich und hilfreich. Ja. ja. Gut, dann ähm, ist die äh, ist, ist, ist der Wald, das Waldland abschließend und umfassend besprochen? Ähm,
0: ja, und wenn ihr gerne uns hier im Wald, also muss ich wirklich sagen, wir sind ja umgeben von Wald, nach hm. Rankenhohen eine Postkarte schreiben würdet, über die wir uns immer sehr freuen, eine tatsächliche, wirkliche, dann geht das an die Hofstraße 52 in 53783 Eitorf. Und bei allen anderen Gelegenheiten könnt ihr uns schreiben, nämlich einen Kommentar auf Discord. Ja. Das ist der Würfelwerfer-Discord. Da freuen wir uns von euch zu lesen. Und über E-Mail an Würfelwerferpodcast.gmail.com
1: gmail.com mit UE.
0: Großartig.
1: Ja, und wenn ihr äh, Waldbewohner dort draußen vielleicht fünf Maulwürfe für uns habt, verteilt sie doch gerne an uns bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl mit einem kleinen Review dabei. Das wird uns sehr helfen, noch mehr so tolle Zuhörer wie euch zu gewinnen. In diesem Sinne, danke Tschüss, bis zum nächsten Mal und macht's gut.
0: Tschüss! tschüss.